0: W kolejnym odcinku podcastu James jamesbondteam.pl witają Was
1: Przemek Bartnik, jamesbond.com.pl i
0: Marcin Tadera, jamesbond.org.pl Dzisiaj porozmawiamy sobie nareszcie na temat filmu Nie Czas Umierać, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Tak to już cztery tygodnie pozostałe do polskiej premiery tego filmu i no jest to już w zasadzie ostatnia prosta.
1: Tak jest, szklada moment i, i chyba... Tak blisko premiery, to nie wiem, czy już byliśmy. Producenci zarzekają się, a przynajmniej tak głoszą plotki, że nie stać ich na kolejne przesunięcie i ten film już musi mieć swoją premierę właśnie teraz. Pewnie na to wpływają też kontrakty, o czym mówiliśmy przy, przy okazji poprzednich przesunięć, których już trochę było. No ale tym razem liczę, że w końcu obejrzymy 30 września. Mam nadzieję, że będą jakieś przedpremierowe pokazy e, również w Polsce, e, a jak nie, no to 1 października.
0: Dokładnie. Dokładnie tak. Tak więc to już jest naprawdę, naprawdę, naprawdę blisko i teraz ewentualne przesunięcie premiery to łamałoby serce. Dokładnie. Tym bardziej po takim tygodniu jak, jak ten mijający, gdzie tak, tak wiele się wydarzyło. Kampania rozkręcona jest już w zasadzie w pełni kampania marketingowa i zarówno ze strony producentów filmu, jak i partnerów filmu. No tak więc w tym momencie przesunięcie premiery byłoby, nie wiem, nieludzkie. O ile kwietniowa data premiery była nierealna od samego początku i ta listopadowa z ubiegłego roku, czy październikowa właściwie, również w pewnym momencie było oczywiste, że te, tego filmu na, na ekranach nie zobaczymy tak teraz. To już naprawdę, naprawdę jest tak blisko, po, po tylu latach czekania, po tylu przesunięciach premiery. No, to był naprawdę cios w serce. Ale powiedz mi tak z ręką na sercu a propos serca. Czy y, jesteś absolutnie przekonany, że za cztery tygodnie zasiądziesz na sali kinowej i, 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 i będziesz się cieszył najnowszym, najnowszym filmem o, o, o przygodach Agenta 007?
1: Oczywiście, że nie. <śmiech> <śmiech> te, te czasy nas już myślę, że mocno przyzwyczaiły do tego, żeby niczego nie być pewnym. I tak jak mówisz, to by było po prostu dołujące na maksa, gdybyśmy dostali kolejne przesunięcie, ale no widać co się dzieje, znowu mamy w niektórych krajach popłoch spowodowany kolejną falą pandemii i w ostatnim tygodniu znowu przesuwanie zbliżających się premier i zaplanowanych na tuż, tuż, tak? To, o ile dobrze pamiętam, Venom został przesunięty albo zaraz zostanie przesunięty, przynajmniej takie, takie plotki gdzieś widziałem, zarówno Mission Impossible, jak i Top Gun, nowe daty. No robi się gorąco, natomiast na no, Time Today jest już na takim biegu, że to by było po prostu załamujące na maksa.
0: Dokładnie. No, to przesunięcie Top Gun jest niepokojące. I, i, i myślę, że to faktycznie może pociągnąć za sobą lawinę w pewnym sensie. Ja powiem w ten sposób. Rok temu serce wierzyło, że rzeczywiście w październiku zobaczymy ten film, natomiast rozum podpowiadał, że to nie ma na to najmniejszych szans. Dzisiaj zastanawiając się nad tym, przygotowując się do tego podcastu, stwierdziłem, że teraz mam odwrotnie. Teraz rozum podpowiada, że tak, że to, to już jest ten moment, że to jest niemożliwe, żeby tak blisko premiery filmu tak mocno rozkręcać całą tą machinę marketingową tylko po to, żeby kilka dni później premiery przesunąć. Ale serce podpowiada tym razem, że jeszcze, jeszcze się wstrzymajmy z entuzjazmem. Bo faktycznie, tak jak mówisz, czasy są tak nieprzewidywalne i tak szalone, że w zasadzie no, nie można być Chyba absolutnie niczego pewnym, i ja chyba tak naprawdę będę, będę spokojny dopiero siedząc na sali kinowej, jak zgasną światło, jak pojawi się logo MGM. To chyba dopiero wtedy będę, będę spokojny, że ten film jednak uda mi się zobaczyć po tym całym pechu, tych wszystkich nieszczęściach, tej całej sytuacji po tylu latach. No, na pewno tę premiere zapamiętamy na długo.
1: Dokładnie. Dokładnie, natomiast jeszcze jedno jeszcze jedno mi przyszło pokrzepiającego do, myśl do głowy, że każde poprzednie przesunięcie miało w tyle jeszcze problemy finansowe MGM. Teraz o to już za bardzo nie muszą się martwić, zaplecze mają. Przynajmniej mam nadzieję.
0: To jest faktycznie być może kluczowa kwestia, bo dzisiaj, właściwie to dzisiaj czytałem w Variety artykuł, który mówił o tym, że, że eksperci do spraw w rynku filmowego w USA wypowiadali się, że no w zasadzie jeśli sytuacja się radykalnie nie zmieni w najbliższym czasie, czyli pewnie w najbliższych dniach. Ich zdaniem MGM, czy generalnie producenci Bonda nie mieli nie będą mieli innego wyjścia, jak przesunąć premierę Bonda. Dla MGM to jest tak naprawdę jedyne w tej chwili sensowne źródła dochodów i tak naprawdę oni nie bardzo mogą sobie pozwolić na to, żeby ten film nie zarobił na siebie, a w obecnych warunkach ten film nie zarobi na siebie, przynajmniej absolutnie nic na to na, na tej chwilę nie wskazuje. I ja wiem, do czego ty zmierzasz że Amazon dysponuje tak gigantycznymi pokładami gotówki, że to nie będzie za chwilę miało znaczenia, ale z drugiej strony jeszcze ma. I tak naprawdę czy i kiedy ta fuzja, czy to przejęcie właściwie, bo to, to przejęcie jest, czy i kiedy to przejęcie dojdzie do skutku, tak naprawdę nie wiemy. Wpływy w box office są jakie są. To jest jedna rzecz. Natomiast przede wszystkim też badania chęci potencjalnych widzów pójścia do kina dramatycznie spadają wraz z rozwojem sytuacji wiadomej. Tak więc ludzie po prostu coraz mniej deklarują chęć pójścia do kina. I to tak dosyć znacząco. Natomiast no, co do Amazona... no. OK, Amazon rzeczywiście jest niesamowicie bogatą firmą i, i wszystko byłoby fajnie, pięknie, gdyby nie to, że ta transakcja jeszcze nie doszła do skutku. Ona najpierw musi zostać, najpierw na nią wyrazić zgodę muszą tam amerykańskie urzędy antymonopolowe. A czy to się wydarzy za miesiąc, czy to się wydarzy za trzy miesiące, czy za rok, tego nie wiadomo. Na MGM ma przecież udziałowców, ma długi do spłacenia zapewne również. Te, które zaciągał, żeby wyprodukować nie czas umierać. Tak więc ta sytuacja nie jest wbrew pozorom taka jasna, klarowna i oczywista. No tak czy siak wydaje się, że ostatnie dni czy ostatnie tygodnie no, producenci wy wydają się być pewni, tak przynajmniej wszystko na to wskazuje, że wydają się być pewni, że to jest ten czas i to jest to miejsce, że przekalkulowali sobie potencjalne zyski czy straty no i chyba po musieli pogodzić się z faktem, że ten film raczej na siebie nie zarobi, a przynajmniej na tę chwilę niewiele wskazuje na to, że będą w stanie wyjść na, na plus. Najwyraźniej się z tym pogodzili, skoro, skoro dalej ta kampania promocyjna nabiera tempa właściwie z każdym dniem. No zobaczymy. Dzisiaj jest, dzisiaj jest piątek, 3 września, ale przede wszystkim dzisiaj jest piątek. Powiem tak: jeśli mieliby rzeczywiście ten film, datę premiery znowu przesunąć, to myślę, że właśnie dziś.
1: No to mam nadzieję, że tak się nie stanie, a pod względem jeszcze rozmachu tej kampanii, to tutaj też no, nie dość, że trailery, które sobie zaraz omówimy, wyszły kolejne i to dwa pełne, dwa różne, wersje amerykańska i międzynarodowa, to oprócz tego jest masa produktów reklamowanych teraz, z codziennie. Znowu tak jak to było w sumie poprzednio, ale tym razem już widać, że jest to skondensowane do tego stopnia, że wszyscy są zdeterminowani, żeby ten film wypuścić i nawet przecież to oświadczenie Naomi Harris, które też zostało wydane na jej, już nie pamiętam, czy na profilu 007 com, czy na jej oficjalnym koncie, gdzie zwracała się do widzów z prośbą o to, żeby pójść do kina i zobaczyć film, z którego są naprawdę dumni. I to też było takie... Widać, że po prostu łapią się wszystkich możliwych sposobów na to, żeby jednak przyciągnąć widzów do kin. No i miejmy nadzieję, że to się uda, bo nie oszukujmy się, też wiele osób te ciągłe przesunięcia zniechęciły. Tak,
0: myślę, że tak. I myślę, że kolejne przesunięcie byłoby gwoździem do trumny tego filmu. Oczywiście, Dramatyzując, ale każde kolejne przesunięcie premiery, gdzie najpierw nakręcasz hype, robisz ludziom nadzieję i, i, i potem takie, takie zawiedzenie tych nadziei jednak, jednak ludzi mogłoby zniechęcać. I, I tak między Panem Bogiem naprawdę wcale się nie zdziwię. Top Gun Maverick, który został przesunięty, on też miał wystartować co prawda trochę czasu jeszcze do tego, trochę czasu jeszcze zostało, bo to miał być bodajże listopad, ale tam kampania promocyjna nie została rozkręcona. Przynajmniej nie w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach, bo przecież trailer był ile miesięcy temu. Nawet nie trailer, tylko to był fragment, fragment filmu bodajże.
1: Już dawno rzeczywiście.
0: Tak, tak, tak. Więc tam, tam, tam jednak chyba wyczuli pismo nosem. No, zobaczymy. Zobaczymy. No, pewne jest, że Duna nie zostanie przesunięta, bo, bo to też nie do końca o wpływy skin chodzi w tym filmie. No, a co do nie czas umierać. Ja absolutnie już kiedyś rozmawialiśmy na ten temat. Ja absolutnie, absolutnie nie zazdroszczę tutaj producentom i Ion, i MGM-owi, i Universalowi. Ja absolutnie nie zazdroszczę tych dylematów, którzy, które oni teraz muszą mieć. Bo to wiadomo, najłatwiej wydaje się nie swoje pieniądze. Natomiast kiedy mówimy o filmie za 300 milionów dolarów, czy teraz już zapewne ponad 300 milionów dolarów, no to to, pff, to musi być naprawdę bardzo, bardzo ciężki orzek do zgryzienia. Tak więc no, szkoda, szkoda, że akurat na taki, ani inny czas e, przypadła premiera tego filmu.
1: To prawda. Ale, dobra, może <śmiech> skończmy spekulować na temat tego, czy film będzie, czy, czy nie będzie. <śmiech> tego na pewno nie rozstrzygniemy w tym, w tym podcaście. Natomiast Oby, może... obyśmy,
0: obyśmy tego dzisiaj nie rozstrzygnęli, bo profilaktycznie od czasu do czasu Twittera będę odświeżał. Tak więc tak, miejmy nadzieję, że dzisiaj nie rozstrzygniemy tego, czy ten film zobaczymy, czy nie, bo rozstrzygnąć definitywnie będzie można tylko w, jeden, w jedną stronę, niestety. Tak więc tak, obyśmy dzisiaj zakończyli to nadal z lekką nutką niepewności. Ale tak, masz rację, porób, pomówmy o czymś zdecydowanie przyjemniejszym, czyli to, o czym mówiłeś przed chwilą. To, że zobaczymy trailer... W tym tygodniu mogliśmy się spodziewać, ale to, że dostaniemy dwa trailery, dwa różne trailery i to naprawdę różne trailery, no to to jest po prostu, to jest, to jest bomba. Ja takiej historii to ja nie pamiętam, nie tylko w serii o Bondzie, w ogóle nie pamiętam takiej historii z żadnej kampanii promocyjnej, przynajmniej z tych filmów, które mnie interesowały. no Tego się absolutnie nie spodziewaliśmy. Eee,
1: na, pewno. na pewno nie tak diametralnie różnych, bo pamiętam, że nieraz nie chyba przy okazji Spectrum na pewno, że te finalne trailery wychodziły w wersjach dla amerykańskiej publiczności i międzynarodowej, tak zwanej. Natomiast one się zazwyczaj różniły Kilkoma scenami, dwoma tak naprawdę bardzo, bardzo delikatnie. A tu dostaliśmy dwa trailery w zupełnie odmiennym klimacie z masą nowych scen i w jednym i w drugim i zupełnie niespodziewanie, bo tak naprawdę zazwyczaj dostawaliśmy te, te trailery z taką oficjalną zapowiedzią. Najpierw był teaser samego trailera, mówiący o tym, że za dwa dni będzie, będzie trailer. Tutaj ja słyszałem plotki, że będzie finalny trailer i czekałem na niego, natomiast dostałem wiadomość wtedy o ciebie, będąc w pracy i byłem niesamowicie zaskoczony. Mówię, nie to niemożliwe. I jak odpaliłem trailer, a podesłałeś mi na początku w wersji amerykańskiej, odpaliłem trailer i widzę te retrospekcje i mówię, a to jest jakiś zmontowany fanfilm. Jakiś <laughs>
0: fanowski, fanowski tak.
1: Ktoś zmontował stare <laughs> części, bo to niemożliwe w ogóle. Nie pamiętam, żeby jakikolwiek trailer do Bonda był zmontowany z poprzednich części, a fanowskich wersji takich widziałem już Multum. Więc zobaczyłem to i mówię: O, ktoś zrobił sobie taką fan wersję i Marcin podesłał. a za chwilę kończą się te retrospekcje, zaczynają się sceny z No Time to Die i <laughs> szczelne zbierałem z podłogi. To była. Ciekawa sytuacja Ciekawą sytuacją było też to, że nie było żadnej informacji na oficjalnej stronie. Ty podesłałeś ten link, nie miałem żadnego pojęcia skąd. Zajarałem się, obejrzałem kilka razy, a tu na oficjalnej stronie cisza. Na jakichś innych portalach też tak naprawdę jeszcze nie, niezbyt dużo ludzi się zorientowało. No i Puściliśmy newsy na, st na stronie, zajarani, a tu po, po jakichś 10 minutach informacje, no ale już tego trailera pod linkiem nie ma. <śmiech> tak. Też ktoś popełnił chyba, albo był znowu jakiś falstart, chyba wszystko na to, na to wychodzi. Mhm.
0: Tak, z tego wszystkiego o tym też yy, pisaliśmy. Tak, że nawet żaden z nas nie zwrócił uwagi, co to był za kanał, który udostępnił ten, ten trailer. Dokładnie. No ale trailer ile trwało? Dwie godziny, trzy godziny? Dostaliśmy i ten trailer. Chwilę później dostaliśmy trailer w wersji międzynarodową. Tak więc ja byłem w tak ciężkim szoku, że w zasadzie. Naprawdę nie wiedziałem, nie wiedziałem, co mam o tym wszystkim myśleć. No ale fajnie, no oby więcej takich niespodzianek, oby więcej, z tym to akurat ostrożnie, bo ja wiem, że przesyt tego typu materiałów też nie jest, jest skazany. Dokładnie. No ale, ale to było takie miłe zaskoczenie. To, było, no, to był na pewno bardzo, bardzo emocjonujący dzień.
1: Tak, tym bardziej, że w ogóle to jakoś tego samego dnia, e, kilka godzin wcześniej wyszedł oficjalny klip, telewizyjnych z wykorzystanymi, wykorzystanymi scenami już wcześniej, ale no naprawdę nic nie zapowiadało, że tego dnia zobaczymy dwa, dwa tradery. Jeden to był klip, później była chyba jakaś też informacja albo o Astonie, albo o Land Roverze, już nie pamiętam. I za chwilę te, te tradery, które były też mocnym, mocnym szokiem. I Cieszę się, że ty byłeś jeszcze na, na urlopie, ja a, akurat po pierwsze jeszcze w pracy, po drugie później po pracy na jakimś obiedzie z, z rodziną i tylko dostawałem cały czas <głos> SMS-y od ciebie i już nie mogłem się doczekać i po tajniacku gdzieś mówi, mówiłem, że muszę na chwilę wyjść <głos> po to, żeby odpalić trailer. <głos>
0: No ale było warto. Było warto. No dobra, to <śmiech> pytanie za 100 punktów. Który trailer zrobił na tobie większe wrażenie? Na mnie. Albo który jest lepszy, może tak z punktu widzenia, nie wiem, wytworu, jakim jest trailer, produktu, jakim jest trailer. Który produkt jest lepszy, międzynarodowy czy amerykański?
1: Właśnie w sieci można przeczytać zgoła o odmienne opinie. Natomiast mnie totalnie zachwyciła wersja amerykańska i mimo tego, że nie przepadam za takimi retrospekcjami i zazwyczaj właśnie kojarzę z jakimiś trailerami zmontowanymi przez fanów te, tego, typu, tego typu rzeczy, mm -hmm. tak tu to wprowadziło niesamowity klimat i w tym trailerze amerykańskim dla mnie jest niesamowicie fajnie budowane napięcie i przez to, przez te retrospekcje, i przede wszystkim przez muzykę tutaj na, Za każdym razem jest ten wyciemniony ekran i są napisy, że to wszystko prowadziło do tego i to z jakimś ostentem czasu, przy każdej tej czarnej planszy jest takie tutnięcie muzyki prowadzące w mega klimat, a później to co się zaczyna dziać i te nowe sceny, no to ciary mam w tej chwili nawet jak sobie to przypominam. A jak u ciebie? Ha.
0: Wiesz co, właściwie ja się z Tobą zgadzam. To znaczy absolutnie, zdecydowanie ciekawszy jest trailer amerykański. Ja też nie przepadam za, za tymi retrospekcjami. To, to, to nie są moje klimaty i tak jak idealnie to ująłeś, to, to bardziej przypomina jakieś dzieła jakiegoś fana niż, niż rzeczywiście trailer. W Blockbustera za 300 milionów dolarów. Tym niemniej jest na pewno bardziej intrygujący. A ten międzynarodowy trailer jest w większej części wariacją na temat tego, co już widzieliśmy. I dlatego właśnie proponuję najpierw o tym porozmawiać. O! Bo tam nie ma tak tak, najlepsze na koniec. Zdecydowanie. No bo tam, te nowe sceny tam są bardzo mocno dawkowane bardzo przypomina ten trailer, w wielu elementach przypomina to, co widzieliśmy rok temu już, mniej więcej. No bo tak, co tam, co tam mamy na początku? Na początku jest Bond, który patrzy najpierw na bodajże samochód, tak?
1: Tak, to znaczy otwiera się garaż i jest to, z... to zbliżenie na, tak. na samą twarz Jamesa, jest takie charakterystyczne,
0: które już znaliśmy. Tak,
1: aczkolwiek nie wiem czy wcześniej na to zwróciłem uwagę, tak jak w tych trailerach, także tutaj ta kamera bardzo wyczekuje te spojrzenia Craiga, które jest jakby tak prosto na widza. Aha. I To zarówno w jednym jak i drugim trailerze jest tutaj bardzo, bardzo widoczne nawet w tej wersji międzynarodowej to spojrzenie jest dłużej utrzymane, bo w wersji amerykańskiej jest od razu ucięte tą planszą, że to, to prowadzi do tego, prowadziło do tego, to wszystko prowadziło do tego, natomiast tutaj jest dłużej to spojrzenie Craig'a utrzymane na, na widza, co też wprowadza fajny klimat i i w tyle cały czas słychać tą rozmowę z Blofeldem, którą już znaliśmy, ale tutaj też jest pociągnięta dalej, tak, i słyszymy...
0: Ja tylko na chwilę jeszcze chciałem wrócić właśnie do tego spojrzenia na widza, bo to też jestem tym zaintrygowany. Tego nie było, ta, ta, ta scena też w tym wcześniejszym trailerze się kończyła trochę wcześniej i tego spojrzenia na widza nie było i jestem ciekaw, czy to jest coś, co... No bo wiadomo, trailery są montowane tak, a nie inaczej. Po to, żeby widza zaintrygować, zaciekawić, czasami delikatnie wprowadzać w błąd to, że w trailerach pojawiają się rzeczy, których nie ma w ostatecznej wersji filmu. Takie rzeczy się już zdarzały w przeszłości. Zastanawiam się, czy to spojrzenie w stronę widza będzie w ostatecznej wersji filmu, czy to jednak jest tak bardziej na potrzeby trailera. Ta scena tak wydłużona, no bo to by oznaczało w zasadzie, no co, przełamywanie czwartej ściany? To się, to się bardzo rzadko zdarza, czy prawie nigdy się to nie zdarza w filmach o, o Bondi. Prawie,
1: dokładnie. Ale no. Ale nie, nie. Tu, tu sądzę, że mhm. nie wiem. Rzeczywiście jest, jest to zastanawiające i jeśli takie spojrzenie będzie, to sądzę, że będzie jakoś ładnie zmontowane z kolejnym cięciem na, na zasłoniętego Astona Martina. Pewnie jakoś jakoś to się ładnie zgra, natomiast faktycznie jest to zastanawiające, tym bardziej, że tutaj tak no, wyraźnie patrzy na nas, podtrzymując napięcie trailera, a tak jak mówisz nieraz i to zdecydowanie mm, przede wszystkim w filmach o, o, o bądzie. Zawsze chyba z każdego trailera, chociaż nie, nie wiem czy w Spectre mam, pamiętam takie sceny, ale zarówno w Skyfall, jak i w, przede wszystkim w Quantum bardzo często było widać takie sceny, których nigdy się nie pojawiły w filmie. Mhm. I nawiązując od razu do, do tego i na chwilę jednak przeskakując do wersji amerykańskiej, to nawet taką scenę z Quantum nie wykorzystano w filmie, tylko na, zmontowaną na samą potrzebę trailera mamy w tych retrospekcjach, mhm. tak? W momencie, jak, jak wychodzi z, ze spluwą na, na pustyni w, w garniturze. To też był taki motyw zrobiony tylko i wyłącznie na, na potrzeby trailera. I też I plakatu chyba. I plakatu, plakatu. Dokładnie. Nie,
0: ta czy motyw był, wykorzystywany w, wy, był wykorzystany w plakacie. Ale też szczerze mówiąc nie wiem, co mam o tym myśleć. Nie wiem, czy Quantum nie zasługuje na to, żeby znaleźć stąd tego filmu jakąś scenę? Wartą powtórzenia? No nie, oczywiście po żartem, półserio. Nie wiem, to, to jest bardzo dziwne, że akurat wykorzystano scenę z trailera, która jednak no, no, przeciętny widz nie zna tej sceny. No, bądźmy szczerzy, no, kto pamięta trailery sprzed 13 lat?
1: Dokładnie. No, fanatycy tacy jak my i nasi słuchacze na pewno, ale zwykli śmiertelnicy chodzący do kina od czasu do czasu i jak wyjdzie Bond, to myślę, że rzeczywiście nie, nie do końca skojarzą, że to była scena z czasów Quantum of Solace. To jest trochę dziwnym posunięciem, tym bardziej, że zarówno z, z wszystkich in, pozostałych trzech filmów zostały tutaj zmontowane sceny takie nawet dosyć znaczące tak? i wiadomo po co, natomiast te wszystkie misje poprzednie Jamesa i nagle misja, której nikt nie poznaje Czyli kwantum, tak. Nie, poza tak. Tym. Jest, jest, jest
0: Kto wie, może część osób, bo to jest, bo to jest bardzo efektowne ujęcie. Tak. To trzeba przyznać. Kto wie, być może część osób pomyśli, że to jest już z, z niczego umierać
1: ujęcie.
0: Nie mam zielonego pojęcia, o co chodziło, co, co, co autor miał na myśli. Tak jest.
1: No ale wracając do międzynarodowej. Wersji, No to początek jest to wydłużona wersja rozmowy z Blofeldem, która kończy się takim śmiesznym skwitowaniem z uśmieszkiem Jamesa w odpowiedzi na pytanie. Jak to się stało? Dokładnie, że los nas znów połączył, tylko teraz twój wrog jest moim wrogiem. Jak to się stało? A James oczywiście uśmieszek i jakiś tekst musi mieć przygotowany, więc... Rzucił. No. no, żyjesz wystarczająco długo.
0: Tak. Potem mamy wymianę zdań z M, która się pojawia w obu trailerach. Czy stwierdzenie M, które mówi, że kiedyś byliśmy w stanie znaleźć się w jednym pomieszczeniu z wrogiem, a teraz wróg rozpływa się w eterze. Tak,
1: dokładnie tak. I w obu trailerach mamy chyba rozszerzoną wersję tej bomby lecącej przez szyb windy w budynku. Tak. To też jest, jest ciekawe ujęcie i w tym międzynarodowym trailerze to, to co jeszcze mnie uderzyło. W ogóle ja uwielbiam tą scenę i, i ten kadr i mam nadzieję, że z niego nie, nie zrezygnują. Wydaje mi się, że nie, bo jest w każdym trailerze. Kiedy tych trzech wysłonników Safina, jak zakładam, schodzi na linach po, po budynku. I z tyłu jest takie niebo prawie że wyciągnięte z, z Sicario ze zdjęć Rogera Dickinsa. Wygląda mm -hmm. to fenomenalnie, niesamowicie mi to jara. Natomiast w żadnym wcześniejszym trailerze, o ile dobrze pamiętam, nie było tego momentu wysadzenia tych ładunków wybuchowych. Bo wcześniej było takie, takie ujęcie, że leci ta bomba i za chwilę jest wybuch od razu. Tutaj widzimy, że ta bomba leci jakby... Zostaje, zostają rozpraszone ładunki wybuchowe w różnych miejscach. a później Co jest, taki, jest fajne, co wygląda co fajnie. Jest, tak, mhm. Wygląda bardzo efektownie, a później jest taki krótki ułamek sekundy, kiedy widać tych, te trzy osoby stojące w, w korytarzu i jeden z, jedna z nich uruchamia zapalnikiem wybuch. Tak i tak. przy stopklatce widać, że tą osobą jest Primo i to mnie strasznie ucieszyło bo wcześniej miałem wrażenie, że ta postać odgrywana przez Dali Bensala będzie tylko i wyłącznie w tej scenie przedtytułowej i że gdzieś go tam James załatwi w materze natomiast tutaj widać, że będzie się pojawiał później, bo zakładam, że ta scena jednak będzie się działa po napisach i w takim razie z Primo będziemy mieli do czynienia dłużej na, na ekranie, a to jest ciekawa postać, bardzo, bardzo lubię z, z nim sceny w, w trailerach i tą jego deformację, to takie dziwne oko bez powieki jakby i tu liczę na naprawdę ciekawego henchmena. Dobra,
0: w tym miejscu e, chyba warto zaznaczyć, że podczas tej dzisiejszej naszej rozmowy będziemy raczej unikać spoilerów. Spoilerów, czyli rzeczy, które są gdzieś poza, które zdradzają fabułę filmu, ale które są poza jakimiś oficjalnymi materiałami udostępnionymi do tej pory. To znaczy, będziemy raczej gdzieś oczywiście bawić się w spekulacje. Nie wiem, czy jestem dobrze zrozumiany, bo ze spoilerami to jest tak, jak śledzisz jakąś produkcję bardzo intensywnie, oglądasz Starasz się oglądać wszystko, czy wiedzieć wszystko na jej temat i świadomie chcesz gdzieś dojść do pewnych rzeczy, to rzeczywiście do nich dojdziesz. Mam tutaj na myśli... Ale
1: rozumiem, że nie starasz się e, e, ominąć to, co powiedziałeś. Znaczy, to, że wszedłeś teraz w rozmowę o, o, o spoilerach, chcesz mi powiedzieć, że moje przypuszczenia co do Primo są błędy?
0: Nie. A, nawet, a nawet gdybym chciał, to nie dam ci tego odczuć. Nie, nie, nie. Po prostu, no teraz faktycznie gdzieś już zaczyna, wiesz, gdzieś dyskusja zeszła na temat tego, że on przeżyje, ten powiedzmy dłużej, krócej i tak dalej, i tak dalej. Tak więc w tym miejscu pewnie warto słuchaczy zapewnić, że mm -hmm. owszem, będziemy w tym dzisiejszym podcaście dużo spekulować, natomiast będziemy starali się unikać spoilerów. Na tyle, na ile to jest przynajmniej możliwe, a nie wiem do końca, jak to zrobić.
1: Ja też nie wiem do końca, jak. Tym bardziej, że jest tutaj kilka takich, chyba, mimo wszystko znaczy ja jestem osobą stroniącą od spoilerów, mm -hmm. natomiast jest kilka takich motywów, których nie dało się ominąć. Mm -hmm. Tak jak, nie wiem, na przykład miejsce pod w Którym stoi Daniel Craig, paląc notatkę, wybacz mi tak, od Madlin. Chyba wiemy, o czym mówimy. I teraz mm -hmm. pytanie: Czy możemy to powiedzieć? <laughs> w Eterze, gdzie stoi, chyba już wszyscy wiedzą, nie?
0: Nie byłem wcale taki pewien. Czy ja był taki pewien? E, tak, no tutaj rzeczywiście, wykładając karty na stół, ja być może. Troszeczkę więcej wiem o tym filmie. Z... No to jakoś to ominiemy. <laughs> być może troszeczkę więcej wiem o tym filmie z racji tego, że ja e, aż tak e, dalece od spoilerów nie, 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 nie stronie. Tak więc być może rzeczywiście gdzieś tam. Mm, Obiło mi się o uszy rzeczy, które ty świadomie świadomie decydujesz się pominąć, żeby pomijać, żeby, żeby nie psuć sobie przyjemności. Tak więc, tak jak już mówiłem, zastanawiam się, jak to zrobić, żebyśmy mogli sobie pospekulować, a jednocześnie, żebym nie zepsuł tobie i oczywiście słuchaczom naszym filmu. Więc jedyna rada jest taka, że nie, nie zadawaj pytań, na które nie chcesz znać odpowiedzi. <śledziny>
1: Dobrze. to, to jest...
0: Albo po prostu będę, jeśli poruszysz jakiś wątek, to będę po prostu mówił, że Dobra, przejdźmy dalej. Mm, <śmiech> tak, tak więc y, y, no ze spoilerami faktycznie jest trudno, bo zwiastuny zwiastunami, one oczywiście gdzieś nas naprowadzają na, na, na pewne tropy, no ale zwiastuny przynajmniej wydawać by się mogło są montowane przez profesjonalistów, którzy generalnie wiedzą, co chcą pokazać, jak chcą pokazać, żeby cię zachęcić do oglądania tego filmu, do obejrzenia filmu, nie pokazać za dużo, ale jednocześnie pokazać na tyle, żeby cię zaintrygować. I same trailery same w sobie są oczywiście nieszkodliwe, ale jeśli doda do siebie trailery, wypowiedzi aktorów, zdjęcia z planu, przede wszystkim, nie wiem, obejrzysz jakieś jeden czy dwa making-offy i przede wszystkim, przede wszystkim i to jest tradycja, która jest kontynuowana w bądowskiej serii chyba od czasów Skyfall, gdzie każdy kolejny etap zdjęć wieńczony jest zdjęciem oficjalnym, oczywiście publikowanym zdjęciem klapsu na danym planie zdjęciowym, więc jeśli tych klapsów pozbierasz wystarczająco dużo to jesteś sobie w stanie świetnie ułożyć przebieg fabuły filmu. Oczywiście e, może bez e, kontekstu, ale przynajmniej jakie sceny mniej więcej po sobie będą następowały, jakie będą zmiany lokacji, który element filmu będzie w którym, w którym momencie się pojawi na ekranie. Tak więc to rzeczywiście jest pewien problem i dlatego właśnie ta definicja słowa spoiler jest w tym przypadku dosyć trudna, tak? No bo nie będziemy tutaj, e, czy będziemy się starali wybiega nie, wy nie wybiegać poza to, co zostało oficjalnie gdzieś zaprezentowane i opublikowane. Kwestia jest tylko tego, że wszystko zależy od tego, jak głęboko się, jak mocno i głęboko się gdzieś próbujesz wgłębić w temat.
1: Tak, tym bardziej, że tutaj przy No tutaj mamy o wiele cięższe zadanie, bo tych trailer, trailerów już było naprawdę sporo. Przez to, żeby utrzymać zainteresowanie, to co chwilę mamy jednak jakąś nową scenę dającą do myślenia, czy jakąś plotkę. No i to rzeczywiście staje się coraz trudniejsze. Tym bardziej, że już powstały takie, wracając do fanowskich trailerów, coś co ty też chyba kiedyś udostępniałeś u siebie w końcu się zmusiłem i obejrzałem to ponad 10 minutowy tra trailer zmontowany z wszystkich scen z planu i trailerów ułożonych chronologicznie <grydy> scenę po stronie jak będzie to wyglądało w filmie według wszystkich znanych plotek i to rzeczywiście już zakrawało taki mocny, porządny skrót filmu, jeszcze dodając te wszystkie sceny z najnowszego tra trailera to wyjdzie pewnie z 12 minut i to, to już jest taką, takim filmem w pigułce.
0: Ale i tak, i tak jest absolutnym mistrzostwem świata, że film, który jest skończony od półtora roku.
1: Półtora roku już spokojnie. Mhm.
0: Film, który został ukończony półtora roku temu, przez półtora roku nie wyciekł że po tylu latach od rozpoczęcia zdjęć i jego fabuła kluczowe elementy fabuły tego filmu nie wyciekły, nie wyciekł scenariusz. To jest naprawdę ewenement na skalę światową i, i czapki z głów tutaj już, bo przecież pamiętamy, jak to wyglądało w przypadku Spectre, które ucierpiało z powodu ataku hakerskiego, gdzie Spectre w zasadzie przed pójściem do kina można było... To, tak naprawdę widzieliśmy o tym filmie praktycznie wszystko. Pamiętam, że Śmierć nadajdzie jutro, które to był pierwszy film, którego produkt tak intensywnie śledziłem, e, tam też w zasadzie nie, w kinie nie, 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 nie czekały na mnie już żadne niespodzianki na mnie. Natomiast teraz, e, owszem, coś tam wiem, ponad to, co zostało oficjalnie udostępnione. Natomiast to i tak w porównaniu do tego, co było w przypadku chociażby Spectre, to jest, to jest kropla w morzu. Chociaż istotna kropla.
1: Mhm, dokładnie. Dobrze. Tak, znaczy ja wydaje mi się, że wiem o czym mówisz i chyba mm, pewnie dojdziemy do tego momentu, bo mam taki nie wiem, jeden moment, o którym chciałbym powiedzieć i, i wydaje mi się, że on prowadzi do tego głównego wątku, o którym chyba jednak gdzieś usłyszałem albo sam wywnioskowałem. Natomiast przejdźmy do, wróćmy do omawiania traileru, znaczy zaraz Dobra. <laughs> trafimy pewnie na, na ten moment. Okej,
0: okay, teraz mamy wymianę zdań...
1: Wersja międzynarodowa jeszcze.
0: Tak, 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 bo teraz mamy wymianę zdań e, z Moneypenny. i Jej chyba nie ma w wersji e, tej amerykańskiej, czyli e, Moneypenny zadaje pytanie, czy ona jest jedną z nich, a Bond odpowiada e, w tak. ogóle jej nie znam. No Nie trudno się domyślić oczywiście o kim mowa, ale to, co ciekawe to się nie pojawia tak akurat. Przynajmniej nie przypominam sobie, żeby to się pojawiało w tym trailerze e, amerykańskim. Mm -hmm. Potem już jest e, właściwie zlepek też raczej scen, które znamy z wcześniejszych materiałów. Tak, czasami, czasami z innych ujęć. Części. Tak, 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 tak. Czasami dłuższe. Nadal nie wiemy, co jest w tych Przeklętych zbiornikach u Sofia. Tak, w międzynarodowej jest... wersji
1: też je widać, prawda? I tam jest tak. też chyba.
0: Na pewno potem jest też nowa kwestia Q, która się nie pojawia w tej wersji amerykańskiej. Czyli czy mogę choć spędzić choć jeden miły wieczór, zanim cały świat wybuchnie. Tak,
1: to już jest na sam koniec i to jest no, tak. fajna scena i fajnie połączona też i zmontowana z tą eksplozją, którą powoduje Bond później i wyrzuca ten zapalnik. W... To jest takim samym stylu jak wyrzuca kluczyki w Casino Royal. Mm. Dokładnie. I, I ta scena z Q jest też fajnym, humorystycznym yy, zapewnieniem, że czeka nas też coś, co, co dobrze znamy. I dodatkowo zupełną nowością jesteśmy w mieszkaniu Q i w końcu zobaczymy, a przynajmniej nie wiem, czy zobaczymy jego koty, ale na pewno widać <głosy> jego domek dla, dla kota za nim. Taki wiklinowy na, na, na jakimś krzese krzesełku, mm -hmm. a już. Z który bał się o, o życie swoich kotów jeżeli powtarzał że, że ma je na utrzymaniu i tutaj się śmiałem że w końcu y, będzie to widoczne i strzelam że James może jeszcze jakoś na tych kotach się odgryźć
0: no ja strzelam że Bond nie będzie jedyną osobą która się
1: pojawi u Kio. tak no to już znaczy filmie. to widać w kontekście jeżeli mówisz o Manny Penny chyba że mówisz o kimś innym jeszcze
0: nie no, nie jest no bo drzwi wejściowe do mieszkania Q są takim dziwnym szkłem pokryte tak, półprzezroczystym i czy w którymś z trailerów nie ma takiej sceny, że za tym, za tą szybą widać jednak człowieka w białej masce
1: Wow, ale to, aha, to już wiem o czym mówisz, ale to w takim razie zupełnie nie zwróciłem uwagi, bo ja byłem pewien, że Tą maskę za szklanymi drzwiami, jednak widzimy w Norwegii, w domu Madlin, bo tam chyba ta maska jeszcze nie jest pęknięta?
0: No, ale pytanie, czy ma tylko jedną? Moim zdaniem, to są, moim zdaniem to są te same drzwi.
1: No, faktycznie trochę mnie zgasiłeś, bo to wygląda na te drzwi. Natomiast. Ale z drugiej
0: strony kurtka w tej scenie. Jaką ma safin? To jest chyba ta z Norwegii. Na pewno Kogo, że w ramach z oszczędności Norwegii. wykorzystali te
1: same drzwi. To nie ma.
0: Kuźwa, to nie ma sensu, nie?
1: Nie ma, no bo co by safin robił w takiej kurce w Londynie, nie? I z, widać, że ma też na ramieniu pasek od tego karabinu.
0: Mhm. Mm mm
1: -hmm. Ale drzwi są kurde te same. No to tutaj widać, że nie ma Petera LaMont'a.
0: No, cieli koszty i po prostu wykorzystali chyba te same drzwi, no bo drzwi są ewidentnie te same jak dawniej. Faktycznie. Do Dobra, to ten wątek najwyżej się wytnie.
1: Albo dla, jako ciekawostkę zdecydowanie się zostawi. <grym> tak.
0: 45 minut rozwiązywaliśmy zagadkę drzwi.
1: <grym> Ale? To staram, gorsze rzeczy. Postaram się z tego coś skleić. W każdym razie bardzo, cieka bardzo ciekawe to jest i zwrócę na to uwagę już w tej chwili stuprocentowo w filmie. Jeżeli to będzie film za 300 milionów dolarów, w którym użyli te same drzwi w dwóch różnych scenach, w, różnych, w dwóch różnych domach, to będzie to najgłupsza oszczędność, jaką widziałem w tak, życiu. Dokładnie tak.
0: No dobrze, czyli przechodzimy do tej y bardziej intrygującej części wtorkowego dnia, czyli udostępnienia trailera na rynek e, amerykański, który już rozpoczyna się tak, jak już wcześniej wspominaliśmy. Wygląda jak, jak, jak trailer fanowski. Nie wiem, czy przypadkiem ten trailer nie otwiera dokładnie ta sama sekwencja, co trailer do Casino Royale.
1: Mm -hmm, jak wychodzi z samolotu, tak?
0: Mm -hmm. Tak więc to jest taka pewnie ciekawa nie wiem, klamra która spina całą, całą tę historię, opowieść. No i mamy zlepek oczywiście poprzednich filmów. Jak już też wspominaliśmy, Quantum of Solace zostało poszkodowane, ponieważ nie wykorzystano żadnego ujęcia faktycznie z Quantum of Solace, tylko z trailera do Quantum of Solace, co nie wiem, jak odbierać i interpretować.
1: Tak, no zdecydowanie, natomiast mimo wszystko e, te retrospekcje, których, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, obydwoje nie jesteśmy jakimiś wielkimi fanami, tak tutaj to, kurczę, no to zrobiło na mnie niesamowite wrażenie i bardzo fajnie jest to zmontowane z tymi napisami mówiącymi, że te wszystkie poprzednie misje prowadziły do. Tego jest Za każdym razem, jak jest czarna plansza z napisami, jest takie podbicie muzyczne i w momencie, jak tutaj znowu jest ta scena, o której e opowiadaliśmy wcześniej, czyli jak otwiera się garaż i jest ten najazd na oczy Craiga patrzące bezpośrednio na nas, tylko jest takie bardzo szybkie, szybkie cięcie i pokazane czarnej planszy to this i jak się pokazuje Safin i naraz łapie ten oddech i <śmiech> zaczyna być znowu ta, ta muzyka narastająca, to ja po prostu byłem rozwalony. To mnie już tak nastroiło i jakoś tak niesamowicie nakręciło moją uwagę na, na ten trailer, że byłem pochłonięty. No, rewelacyjne rozpoczęcie tymi scenami z Now Time to Die, bo tam w, no wcześniej jest kilka scen, chyba rzut na tamizę, rzut na, właśnie na ten garaż, ale, ale ten Safin, ta nowa scena i to złapanie oddechu to jest dla mnie najlepszy moment tego trailera. Jeden z najlepszych. Mm
0: -hmm. to, to złapanie oddechu jest nieprawdopodobnie intrygujące I Pewnie będziemy e, za chwilę jeszcze do tego tematu wrócimy. Natomiast zatrzymaj tę myśl, bo jeszcze a propos tych, tych napisów, o których mówiłeś, e, one mniej więcej brzmią tak, że na początku został 007, a każda misja, każda ponoszona przez niego ofiara prowadziła go do tego. I jakiego by to słowa użyć? Znając historię ery Daniela Craiga, no wiemy, że to jest oczywiście brednia, tak? Rozmawialiśmy o tym przy okazji Spectre, oczywiście, że cała historia, która jest przedstawiana w filmach Daniela Craiga, tak naprawdę nie była od początku pomyślana w ten sposób, to, to jest takie dosyć zabawne dorabianie, dorabianie historii do tego, co się, co, co się wydarzyło, co się udało, co się nie udało, no bo dobrze wiemy, że to tak, nie tak miało wyglądać. Skyfall miało być oddzielnym filmem, który nie kontynuował wątków z Cassandra Royale i z Quantum of Solace. Potem to sztucznie wszystko zlepiono na, na taśmę klejącą, czego ma do rzucie Spectre i teraz znając historię ery Daniela Craiga, no to, to Trochę ten, 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 ten slogan, który jest w trailerze, wygląda brzmi
1: nieco, nie wiem, komicznie,
0: no ale rozumiem trailer. Trochę, trochę.
1: Tak. Na, natomiast ja, cał, bo teraz teraz mnie nastróiłeś negatywnie do tego. <śmiech> ale to. Pomysłu, to ostatni raz. Był ja sam. Ja cał... Obiecuję. Oby, albo inaczej, oby twórcy tymi sloganami tak naprawdę nie chcieli nam przekazać, że za chwilę w No Time To die dostaniemy znowu jakieś szycie grubymi nićmi wątków z poprzednich filmów. Tylko ja mam nadzieję, że to się tyczy tylko i wyłącznie po prostu takiego hasła marketingowego trailerów, że poprzednie filmy prowadziły do tej konkluzji, którą zobaczymy tutaj, ale <śmiech> broń Boże nie łączącą dziwnie wątków z poprzednich filmów.
0: Nie, no jasne, oczywiście, że tak to jest, to jest fajny slogan marketingowy, ale tak naprawdę ten napis po prawdzie powinien wyglądać trochę inaczej, tak? Czyli po tym, jak zrobiliśmy świetne Casino Royale i kiepsko przyjęte Quantum of Solace, zdecydowaliśmy się pójść w zupełnie innym kierunku w Skyfall, ale kiedy nagle odzyskaliśmy prawo do postaci Blufelda i do organizacji Spectre, rzuciliśmy się na nie jak, nie wiem, nie będę już tutaj szukał analogii, po to, żeby wszystko zmieścić w Spectre i mieliśmy nadzieję, że zostanie to przyjęte. To z wielkim entuzjazmem. No ale cóż, okazało się, jak się okazało, i teraz, wszystko to, co się wydarzyło, prowadzi do tego. No
1: okej. Okay. Proszę Państwa, to było najbardziej krytyczne 45 sekund ery Daniela Greiga <śmiech> w wykonaniu Marcina Todery.
0: <śmiech> ale, ale tak to, to, to ostatni raz. Chyba ostatni raz narzekam na ten, na ten trailer, bo mm, masz rację. Ujęcie Safina, który leży na śniegu i, i tak gwałtownie zaczerpuje powietrze. No, co może oznaczać?
1: Tak, bo to jest też scena, poza tym, że jest fantastycznie wprowadzająca klimat i powodująca gęsią skórkę, to Daje dużo do myślenia, bo teraz tak. Wcześniej wydawało mi się w poprzednich trailerach, że w momencie, kiedy on strzela przez lód do, do kogoś, kto jest y, uwięziony pod, pod wodą, y, że Safin jest ranny. No
0: ewidentnie jest ranny, tak. Zresztą to w tym trailerze widać. On ma ranę postrzałową w miejscu, w którym generalnie powinno się znajdować serce, mniej więcej. Tak więc, co to może oznaczać?
1: To tylko kolejne obawy, bo e, e, ja też zapisałem sobie w notatkach, żeby e, na jedno zwrócić uwagę, że skoro on tu już ma zabliźnioną twarz i wygląda tak naprawdę teoretycznie tak mm -hmm. samo jak, jak w przyszłości, bo wiemy, że to jest scena mm -hmm. rozgrywająca się jakieś, nie wiem, nie wiem, czy już gdzieś padła konkretna data nie. chyba tak, bo nawet w tym, w tym trailerze w tym trailerze montowanym przez Fana, to wydaje mi się, że tam się to zaczyna od daty 1991.
0: A tego, nie, nie, tego kompletnie nie pamiętam. To,
1: tak mi się wydaje, nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje. Natomiast, no, na oko, patrząc po Madelin też trzeba powiedzieć, że to jest minimum 20 lat wstecz. Jak tak, nie więcej. I mhm. Moim zdaniem, ja 20 lat temu wyglądałem zupełnie inaczej niż teraz. Mhm. I zaczynam się zastanawiać, czy ten wygląd Safina tutaj, no co prawda ukryty pod maską, ale czy to nie jest jakieś potwierdzenie, że on te 20 lat później wygląda tak samo i czy to nie jest rzeczywiście jakieś potwierdzenie tej teorii, nie wiem, klonów, czegokolwiek.
0: Aż się boję, boję myśleć. Jeśli chodzi o tę ranę postrzałową w miejscu, w którym powinien mieć serce, ja powiem tak, no, oczywiście po inter w internecie bardzo popularna jest teoria, zgodnie z którą Safin okaże się być doktorem No. Też już pewnie parę razy na ten temat nie dyskutowaliśmy. Mhm. Ja osobiście nie sądzę, żeby to było tego typu oczywiste nawiązanie, to znaczy, żeby on faktycznie został w pewnym momencie przedstawiony jako dr No w ten czy inny sposób. To są raczej pewnie będą pe takie smaczki tak, do wyłapania dla, dla fanów. W tym konkretnym przypadku powieściowy dr No miał serce z prawej strony. Więc myślę, że akurat ta rana postrzałowa, która wydawać by się mogła, że go e, zabije, a jednak go nie zabiła, to jest właśnie takie mruganie okiem do czytelników Fleminga, a, a nie takie realne, e, realne sugestie, że to, to będzie, czy jest faktycznie doktorną. Przynajmniej taką mam nadzieję. Ale z drugiej strony jest... Coś w tym, o czym ty mówisz, że on w retrospekcji, która się rozgrywa pewnie gdzieś 20 lat wstecz, pomimo tego, że ma maskę, no, wygląda dość podobnie do, do tych scen, e, które się rozgrywają już jakby w czasie rzeczywistym e, akcji mm -hmm. filmu. I... Ale
1: aczkolwiek tutaj. Ten, też przepraszam, y, też bardzo się często tak zdarza w filmach, że jednak to y, ten przeskok między latami nie jest aż tak widoczny po, po aktorach i okej. Okay. Tu wydaje mi się, że to może być naciągane. Natomiast to, co ty powiedziałeś o, tym, o tej ranie postrzałowej, na którą ja w ogóle nie zwróciłem wcześniej uwagi i faktycznie o powieściowym doktorze, no, który y, miał serce z drugiej strony, to jest y, myślę, że kolejne potwierdzenie i... i... Moim zdaniem ta seria nie jest znana z subtelnych nawiązań i tam zawsze jest z grubym, grubym kalibrem rzucanie jakichś nawiązań i ja myślę, że tu jednak Pojawi się chyba gdzieś ta, to hasło do doktora Nowa.
0: Znaczy mi się właśnie wydaje, że to będzie bardziej takie, ja przynajmniej liczę na to, że to będzie jednak trochę, trochę bardziej subtelne, czyli coś a la Gustav Graves, który miał tak naprawdę bardzo dużo wspólnego z powieściowym Hugo Draxem, ale faktycznie bez znajomości mu, powieściowego Moonraker'a ciężko byłoby to wyłapać. I liczę mhm. na to, że tutaj będzie podobnie, chociaż oczywiście e, tych, tych tropów gdzieś jest więcej. no Z tą scenografią w zasadzie już niemalże ikoniczną, e, świetlikiem w suficie, który jest tak. powtórzony z, e, z doktora No. no to, 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 to jest takie najbardziej oczywiste skojarzenie. Ale liczę na to, że to będzie raczej takie mruganie okiem do fanów, niż rzeczywiście scena w stylu jak w Spectre. <grywdy> Naprawdę nazywam się, tam jest Stavro Blofeld.
1: Uh -huh. Uh -huh. Ja już wyczytuję po tobie, że jeżeli okaże się inaczej, to będziesz mocno zawiedziany.
0: Nie. tak Nie wiem. Nie wiem. Chyba wszystko zależy od tego, jak sensownie to zostanie napisane, jak fajnie to zostanie przedstawione i... Bo na tę chwilę nie bardzo widzę, po pierwsze, potrzebę takiego zabiegu fabularnego, a po drugie, nie bardzo widzę jego sens. Czyli przywracamy, czy powtarzamy przeciwnika z innej, jakby to, z innej linii czasowej, czy z, niemalże z, oddzielnej, z oddzielnego uniwersum. Tak naprawdę po to, żeby za chwilę to wszystko skończyć, no bo umówmy się... Nie wiemy oczywiście, jak, jaki kształt przybierze Bond 26, ale myślę, że można na tej chwilę przynajmniej stawiać dolary przeciw orzechom, że wraz z erą Daniela Craig'a wszystkie te wątki zostaną zamknięte, tak więc po co, po co byłoby tak naprawdę dzisiaj wracać do postaci doktora No i dlaczego akurat do doktora Noa, a nie do, do wszystkich pozostałych, czy nie kontynuować tego w przyszłości i co? Chcielibyśmy zobaczyć nowego Goldfingera, nowego Hugo Draxa, nowego Maxa Zorina. Po co? To było świetnie. To są wszystko ikoniczne postaci, ale, ale po co do nich wracać? Czemu to miałoby służyć, skoro nie chcemy tego kontynuować? Natomiast no nie wykluczam, że oczywiście to gdyby tak się miało stać, że to zostanie e, bardzo fajnie napisane i wy, nie wiem, będzie to coś na zasadzie, patrzcie, historia zatacza e, koło, może to jakieś takie bardzo, albo nawet nie wiem, bardzo, nie bardzo, to rzeczywiście kwestia preferencji e, wprowadzenie jakiegoś miękkiego rebootu w przyszłości, czy nie wiem, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, ale ja osobiście na tej chwili po prostu nie widzę tego, Takiej potrzeby, i nie czuję takiej potrzeby. Mm -hmm, mm -hmm. Ale faktem jest, że to, że Safin w tej scenie, bo wracamy jeszcze do tej sceny, kiedy Safin leży na, na śniegu i, i tak gwałtownie zaczerpuje powietrze, ta scena może oznaczać wszystko i może nie oznaczać nic. Tak naprawdę. To może być takie sprytne cięcie montażowe osób, które, które montowały trailer, typowo wprowadzające w błąd, czy dające do myślenia, w, w, zwodzące widza na, na manowce. No bo jeśli nie, no to, to cóż nam pozostaje? Mnie bardzo intryguje w kontekście tej konkretnej sceny. Mnie bardzo intryguje trochę wybiegając do przodu. We wcześniejszych materiałach promocyjnych mieliśmy, słyszeliśmy monolog który mówi o tym, że kiedy twoje, zwracając się do Bonda, kiedy twoje umiejętności umrą wraz z twoim ciałem, moje będą trwały długo po tym, jak, jak mnie już nie będzie, jak umrę. W tym trailerze ten monolog również się pojawia, ale tej drugiej jego części nie ma.
1: Nie ma. Dokładnie. Jest, jest zupełnie zmieniony montaż na inne na inne słowa.
0: No właśnie. I teraz zastanawiam się, czy gdyby widz, który nie pamięta, bo też umówmy się, wiele osób nie analizuje w ten sposób trailerów i już nie pamiętają, co było w trailerze sprzed pół roku, sprzed roku, bo no tak, to, tak, tak, tak naprawdę tak to działa. I zastanawiam się, czy osoba, która e, montowała ten trailer, nie stwierdziła, że gdyby te dwie rzeczy pojawiły się w jednym materiale, czyli tak sugestywnie zaczerpujące powietrze Safin na początku i gdzieś w połowie mu, sugerujący, że jego umiejętności przetrwają nawet po tym, jak, jak jego już nie będzie, czy jak on już umrze, czy to, że tej kwestii dialogu, e, jego monologu nie ma w tym trailerze, nie wynika z tego, że pokazali właśnie to na samym początku, że jak, on, jak gwałtownie on zaczerpuje powietrze. Być może faktycznie za bardzo, jak to się mówi. Aż przesadzam z tymi analizami i zbyt daleko idące wnioski wyciągam, ale to jest coś, co mi się rzuciło w oczy akurat już przy, przy bodajże pierwszym e, oglądaniu. Dlaczego nie ma tej kwestii mm -hmm, dialogowej? Mm
1: -hmm. No... Masz rację i tutaj też jest, to, tutaj w ogóle ta scena z, nie wiem czy tak przeskakujemy, bo ta, ta scena z tym dialogiem będzie pewnie trochę później w trailerze, ale myślę, że to możemy sobie pozwolić na, na skakanie w tą i z powrotem. To tutaj też w kontekście tej konkretnej sceny i zmontowanych słów w tym dialogu tu jest bardzo fajnie wpleciony wątek który wcześniej nie do końca może gdzieś tam między wierszami można było wyczytać, kiedy Madeleine mówiła, że chodzi mu o zemstę, o mnie, coś takiego można było gdzieś znaleźć w poprzednim trailerze, ale tutaj jest bardzo ciekawie wpleciony ten motyw, kiedy on mówi James Bond, License to Kill i za chwilę Powinniśmy słyszeć właśnie, że brutalny zabija ludzi i może mówić I could be speaking to my own reflection a przed tym jest dodane In love with Madeline Swan i dopiero później I could be speaking to my reflection czyli tu wychodzi, że Safin ma pobudki znowu trochę bardziej osobiste wratające w, w to Madeline, która strzelam że to ona strzela do Safina Próbując go zabić, no bo jakoś jednak Madeleine ucieka, aczkolwiek w sumie, w sumie wiadomo, że jej ojciec też przeżył, więc w jakiś sposób udaje im się uciec z tego domu.
0: Tak, ale to jest, tak, tak, no bo to jest oczywiście nawiązanie, tak ja sądzę, że to jest nawiązanie do, do tego co Madeleine mówiła w Spectre, czyli mhm, że w rozmowie z Bondem o tym jak ktoś się zakradł do ich domu. i nie, ona wówczas do niego strzeliła z broni, która była ukryta bodajże za za umowalką, za zlewem, coś takiego. E, tak więc tak, tak. myślę, że można założyć, że w retrospekcji, która się rozegra w Norwegii, Medlin mm, strzeli do Safina, to Medlin będzie pod lodem i to Safin będzie pewnie spod tego lodu ją próbował wydobyć i być może wydobędzie. I e, absolutnie się z tobą zgadzam, że...
1: Ja tu strzelam, że pod lodem będzie może jej ojciec, bo to widać chyba te sceny pod, pod lodem i, ja, i wydaje mi się, że tam jest męska, męska postać.
0: A, Okej, okay, dobra, to ale już zobaczymy. najwyraźniej aż tak się nie, nie przyjrzałem, ale bardzo możliwe, że masz rację. Tak, i ten tekst, o którym wspomniałeś, że po co w ogóle wpleciono to, że, że Bąd kocha medlin Słon, to tak naprawdę nie ma większego chyba znaczenia dla tego monologu, czy dla, tego, dla tej teksty W sensie, że Safin kocha? Jeśli nie połączyć... Tak, jeśli nie połączyć tego właśnie, że, że tak jakbym rozmawiał z własnym odbiciem. Mhm. I to jest intrygujące. Intrygując y, pomysł na zawiązanie fabuły i myślę, że myślę, że fajne, bo daje dość duży potencjał scenarzystom, i przy okazji jest to coś coś świeżego.
1: Trochę tak. Jak to teraz powiedziałeś, to z drugiej strony trochę się zaczynam obawiać, czy nie będzie to podobnego kalibru jak zdesperowany brat przyrodni w Spectre, a tutaj zdesperowany drugi zakochany i który chce zniszczyć Bonda dlatego, że, że kocha Madlin Mam nadzieję, że do tego się to nie sprowadzi, ale plan Safina wydaje się o wiele bardziej ambitny niż, niż de facto Blo Blofeld'a. Więc...
0: To Blofeld miał jakiś plan, przepraszam?
1: No, masz rację, przepraszam. Każdy plan Safina będzie bardziej ambitny od Blofeld'a.
0: No na pewno. Tak. Jaki by nie był.
1: Krytycznie jak zawsze.
0: A przypominamy tylko oczywiście słuchaczom, że my nas... Twój dziwny sposób. Y, lubimy Spectre. Dokładnie tak. Aczkolwiek jest wyjątkowo wdzięczny filmem do tego, żeby się
1: na nim wyżywać.
0: <grym> to Ale to... zasłużenie. Zasłużenie. To prawda.
1: E, natomiast jeszcze, jak już przyszliśmy do tej scenę z monologiem Safina. To tutaj też jest w tej wersji amerykańskiej bardzo zmieniona końcówka, bo gdzie w poprzednich wersjach kończyło się to tym, że twoje umiejętności umorą z tobą, a moje zostaną długo po mojej śmierci i później jest taki, że, taki tekst, że chciałbym, żeby świat był bardziej uporządkowany, czy coś takiego. Tak, w tej wersji trailera jest zupełnie inna końcówka i tutaj jest zakończenie, że and life is all about leaving something behind, isn't it? To też jest bardzo <laughs> znaczące i dające do, do myślenia w kontekście spekulacji, bo jeszcze to leave something behind, powiedzmy, że w kontekście Safina możemy tutaj spekulować, że może to jest właśnie i, i tego tekstu o umiejętnościach zostających po śmierci można spekulować w kontekście klonów albo jakichś tam doświadczeń, natomiast to isn't it do, do niego jest takie bardzo mocno już nawiązujące do tego spoilera chyba którego wydawało mi się. Ja, ja w pewnym momencie w... myślę, że sam na to wpadłem, bo chyba nie czytałem o tym nigdzie, ale to tak trochę tutaj brzmi najwyżej to później wytnę, albo zrobię takie pip. Jakby to Izyndy chodziło też o Pip. Ale ty pytasz,
0: rzucasz mhm. pier czy pytasz, bo chcesz wiedzieć. A nie. <laughs> To Znaczy tak, bo nie wiem, jak mam zareagować. To zależy.
1: Bo jeżeli chcesz powiedzieć, że, chcesz, że wiesz coś więcej niż to, że spekuluje się, że tutaj będzie wpleciony temat.
2: Pip, 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 pip. I
1: Jamesa, to, to nie chcę, żebyś odpowiadał. No jeżeli tylko to, że wiemy, że pojawi się tam taki motyw, to możemy gadać dalej. A jak nie, to zmienimy temat.
0: Bo czekaj jeszcze raz, jeszcze raz, jak brzmi ta alternatywa, bo się pogubiłem.
1: Czyli ja strzelam, że tutaj w fabule faktycznie pojawi się temat.
2: Pip, 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 pip.
1: Nie wiem tylko, czy to, bo nie czytałem nigdy tego spoilera, jeżeli to jest spoiler, jeżeli to faktycznie było tematem spoilera. Nie wiem, czy to piep. faktycznie się pojawiło, czy odbędzie, czy to była jakaś, że nie wiem. Piep coś się zdarzyło, coś w tym temacie. Da dalej nie wiem, wiem tylko, że... Znaczy strzelam, że pojawi się ten temat.
2: Pip, pip. I teraz
0: y jest ten niezręczny moment, że alternatywę skonstruowałeś w ten sposób, że jeśli nic nie powiem, to dojdziesz do jakichś wniosków. <głosy> Bez względu na to, czy coś powiem, y czy czegoś nie powiem, to sobie coś w głowie poukładasz, ponieważ tak mi zadałeś, taką mi dałeś alternatywę. Ja ci na początku tego podcastu ostrzegam, że uważaj na, znaczy nie zadawaj pytań, na które nie chcesz znać odpowiedzi i odnoszę wrażenie, że to jest jedna z tych rzeczy, na które nie chcesz znać odpowiedzi. Więc powiem Ci tak, znam odpowiedź na Twoje pytanie i Ci jej nie powiem, ale nie powiem Ci dlatego... Niekoniecznie dlatego, z powodu tego, co powiedziałeś i alternatywę, jaką przede mną postawiłeś. E,
1: tak więc. Dobrze, bardzo się cieszę, dziękuję. Ja bardzo
0: lubię się dzielić spoilerami. I tak jak mówiłem, jestem w gotowości bojowej, żeby ci
1: wytłumaczyć, o co chodzi w tym,
0: ale tego nie zrobię.
1: Dobrze, ja bardzo to szanuję i bardzo dziękuję. Nie chcę wiedzieć.
0: No chcesz, pewnie, że chcesz. Pewnie,
1: że chcę, ale próbuję się. Cztery tygodnie. Skoro tyle już wytrzymałem, to myślę, że że dociągnę.
0: No ale to zawsze ta końcówka jest najtrudniejsza.
1: To prawda. No dobrze, ale to w takim razie, skoro znasz odpowiedź na to pytanie, to szybko zmienimy wątek.
0: Okej. Okay. Odpowiedź może nie być taka oczywista, jakby ci się mogło wydawać. Mm -hmm. Aczkolwiek Czyli na... nie można również wykluczyć, że to, co powiedziałem przed chwilą, <laughs> powiedziałem po to, żeby... <laughs> żebyś czuł się uspokojony.
1: Dobrze, rozumiem.
0: Żarty na bok. Ja wiem, znaczy myślę, że wiem o co chodzi Safinowi w tym stwierdzeniu. Zresztą możliwości może być tak naprawdę więcej, ponieważ mm -hmm. ty również nie chciałeś znać spoilerów ze sceny otwierającej więc no tu jest cała wiesz, tajęcza sieć zależności myślę, że masz jeszcze, wiesz, jesteśmy w tej chwili, co nagrywamy jest godzina, o właśnie wybiła północ good luck, twine.
1: i powoli wątpić
0: wybiła północ Minęły dwie godziny, tak więc no jeszcze spokojnie myślę, że z dwie godziny pogadamy o Now Time. Dodaj, jak zmienisz zdanie, to, to ja bardzo chętnie,
1: ale. Nie, nie, nie.
0: Też już wracając do nagrania. Oczywiście nie można wykluczyć sytuacji, że to jest jeden z przykładów na to, o czym mówiłem wcześniej, że to jest po prostu celowy montaż wyjętych nieco z kontekstu, w jakim się pojawią w ostatecznym filmie wypowiedzi, właśnie po to, żeby widza zaintrygować, zaciekawić i, i nieco wyprowadzić na manowce. Tego też nie mm -hmm. możemy wykluczyć.
1: Na pewno, natomiast z jednej strony ucinając tą scenę, w sensie rozmowy naszą o tej scenie i przechodząc do innej, niby chcę, chciałbym powiedzieć, że dobra, to nie chcę znać tego motywu i, i przejdźmy do innej sceny, ale kolejną scenę, którą chciałem omówić, znowu łączy się z, tak, tak myślę, z hmm. tym głównym wątkiem zaskoczenia. I, hmm. i znowu powrotu do, 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 do tych samych plotek, o których mówiliśmy przed chwilą, bo jest taka scena w ostrzeliwanym DB5, którą już znamy z poprzednich trailerów, ale tutaj jest trochę więcej uwagi skupionym na tym, jak Primo podchodzi do, do samochodu i zaczyna ostrzeliwać z bliska Madeline jest przerażona i krzyczy James. Jest zbliżenie na Krajga, który w końcu mówi OK, uruchamia działkę i zaczyna rozwalać. Natomiast ten moment, ten mikrosekundy przed powiedzeniem OK i patrzenie na jego, na jego minę daje do zrozumienia, przynajmniej mnie, że on jest czymś tutaj naprawdę masakrycznie zdołowany. Ma tutaj jakąś ten sekret, który wyjawiła mu mm -hmm. najprawdopodobniej tak strzelam Madlin, musiał go dotknąć bardzo mocno nie widziałem jeszcze takiej miny Krega, nawet przebija śmierć Wesper i tankowanie drinków w Quantum. już widzę twój uśmiech i już widzę, że wiesz coś więcej i się rozłączam, dziękuję to był podcast numer 10 fantastycznie się rozmawiało, do usłyszenia po premierze nie będzie. W każdym <śmiech> razie... <śmiech> tak? Ale y, Czy ty też odczuwasz tą scenę i, i ten motyw tego zdołowania Craig'a? W, tak. W, w, tego zrezygnowania tak, w ogóle.
0: Odczuwam ten motyw i masz absolutną rację. Tylko niestety problem polega na tym, <śmiech> że to jest scena właśnie, która została zaprezentowana na niedawnym cinematicą.
1: Czytałeś, no tak.
0: Tak więc yy, nie bardzo wiem... <śmiech> <śmiech> nie bardzo wiem, jak dalej brnąć w rozmowę na jej temat, nie mówiąc Ci, dlaczego ta scena wygląda tak, a nie inaczej.
1: <śmiech> Rozumiem. Ten podcast jest rzeczywiście bardzo ciężki, szczególnie <śmiech> dla Ciebie.
0: <śmiech> Trzeba go... <śmiech> Gdybyśmy go nagrali parę tygodni temu, to będzie fajnie wyglądało w kinie, myślę. Mm -hmm. to, to w takim razie ja pospekuluję, a, a... a... ja tylko... Dobra, dobra, to tylko, żeby cię podrażnić trochę. Dlaczego myślisz, że to Craig jest zdołowany i tak reaguje na coś, co mu powiedziała Medlin?
1: Mm -hmm. e, no bo... Chwilę wcześniej w poprzednich trailerach mamy tą scenę, w której James pali not notatkę od Madlins. z hasłem, wybacz mi i stoi przed grobowcem, którym to już wiem chyba z plotek, bo to akurat chyba nie umknęło gdzieś tam przez przypadek mojej uwadze, że jest to pip! Pip przynajmniej taką znam teorię i gdzieś przeczytałem nagłówek, na ale ja na pewno nie wchodziłem do głębiej w ten, w ten artykuł. Więc do tej pory strzelałem, że on jest cały czas poruszony jakąś informacją związaną z PIP. Ale no później ta kwestia jeszcze PIP, która wydaje mi się, że nie może wyciec na samym początku filmu, bo chociaż różnie to może być oczywiście. <głosy> Ja tu muszę w ogóle zasłonić nawet y, wideo, bo twoja mimika już zdradza razem. <śmiech> <śmiech> to czy mam rację, czy nie? <śmiech> Więc postaram się patrzeć w moje notatki. Ja po prostu...
0: Nie no, nie mogę. Prosto...
1: <śmiech> Dlaczego to czytałeś, Marcin? Dlaczego tak lubisz wiedzieć wszystko?
0: <śmiech> tak, również uważam, że to jest gruby... Piep. Nie znam kontekstu tej palonej, palonej przez Bonda notatki. Naprawdę. Mm -hmm. Ale powody dla którego Bond stoi nad grą... pip jest ciekawy. I tyle mogę powiedzieć na ten I myślę, że nie myślałbym o nim w ten sposób. Mm -hmm. Chociaż też, żebyśmy się dobrze zrozumieli, nic, o czym ja wiem, nie wskazuje na to, że jest to w jakikolwiek sposób kluczowy moment filmu. Okay. O ile są takie w tym trailerze.
1: Uh -huh, uh -huh. Okay. no dobrze no to tak wychodząc na bardziej bezpieczny grunt to jeszcze ta kwestia rozwałki, którą robi DB5 to tutaj też jest dobitnie pokazane to, że Primo się chowa przed tym ostrzałem udaje mu się uciec i to też jest kolejne potwierdzenie tylko już w drugim trailerze, że tutaj jeszcze mu się uda przeżyć co mnie cieszy, tak jak mówię bo jestem bardzo ciekawy roli tego, tego aktora i tej postaci.
0: No i co z tym okiem? Skoro już przy primo jesteśmy. Co z
1: tym okiem? No to też jest ciekawe, bo ty pewnie o tym wiesz, bo... Jeżeli czytałeś początkowy scenariusz, to jest pytanie, czy to mu się zadziało już w tej scenie i on później będzie taki okaleczony. Ja w sumie nie zwróciłem uwagi, w poprzednim trailerze było chyba w jednej z tych scen w tym klipie, w którym on skacze z mostu. Było takie zbliżenie na jego oko i tam było widać, może by było widać, czy to jest jakaś stara blizna, czy zrobiona przez Jamesa. W każdym razie zaskoczyło mi twoje pytanie, co z tym okiem? Ja po prostu lubię deformacje u wrogów Bonda i tyle. I nie chcę nic wiedzieć. <laughs> Dobrze, że zasłoniasz twarz. Dziękuję.
0: Swoją drogą, te deformacje obecnie są
1: takie nie
0: na czasie. W sensie nie wpisują się w obecną wizję kina gdzie wrogowie są definiowani przez ich fizyczne skazy. O, się tak dyplomatycznie wyrażę. Tym bardziej zaskakuje, no chociażby w Wielkiej Brytanii tego typu filmy już miały nie otrzymywać dotacji. Filmy, które miały pokazywać czarne charaktery, ucharakteryzowane na, na, na zdeformowanej postaci. To taka ciekawostka oczywiście. Odchodzi się już od tego, żeby wiesz, czarny charakter to był taki również wizualnie ewidentnie sugerujący czarny charakter dlatego to jest zdumiewające, że Safin w dzisiejszych czasach jest osobą ewidentnie zde naznaczonej bliznami twarzy o, mm -hmm.
1: to no to znaczy jest Ciekawe to co mówisz i to w sumie ma mocne podłoże psychologiczne, bo rzeczywiście jeżeli um, mielibyśmy myśleć o, o ludziach, którzy faktycznie borykają się z jakąś deformacją um, w świecie realnym, a, a to, że w filmie są zawsze przedstawieni jako źli z reguły, no tak, przedstawieni jako źli e, albo tragiczni bohaterowie, tak. no to tak. rzeczywiście to ma sens, natomiast w kontekście mhm. filmów o bądzie. I nawet Eric Craig'a, gdzie no, Lesz i Elvis jego fryzura, <grystanie> Silva, Safin i, i Primo, tutaj każdy z nich, i Blofeld. I Blofeld przede wszystkim, jasne. No to tutaj widać, że ta seria zdecydowanie nie, nie ucieka od przedstawienia tej deformacji wśród e, czarnych charakterów. To ciekawe, co mówisz. No. Jest
0: jeszcze jedna ważna scena, która gdzieś potencjalnie może zdradzać fabułę tego filmu, czy główny wątek fabularny, w której Q rozmawia z Bondem i, i, i Q mówi coś w stylu o mój Boże, wystarczająca liczba ludzi mm -hmm. i Bond kończy zdanie, a ludzie stają się bronią. Tak,
1: dokładnie. No i tutaj już możemy puścić wodze fantazji. No właśnie, bo na początku zastanawiałem się, oczywiście mamy tutaj do czynienia z jakąś, jakimś rodzajem broni biologicznej, to jest według mnie stuprocentowo jasne, tym bardziej, że jest tutaj też na początku tego trailera taka scena, w której widać takie pojemniki i jakby przekręcanie pojemnika i wyciąganie jakiegoś albo może nie wyciąganie, ale samo, samo przekręcanie jakiegoś dziwnego pojemnika w jakiejś walizce to już trochę nakierowuje na temat jakiejś broni biologicznej i wirusa i za chwilę to potwierdza ten dialog, o którym mówisz no i tu najbardziej się boję tego stwierdzenia i ludzie stają się bronią i w kontekście też tego, tej imprezy Spectre, akcji, która się dzieje w Santiago gdzie James stoi, reszta pada nie wiem, czy to ma jakiś związek właśnie z, z tą bronią i czy inni są zarażeni, natomiast jak to się ma do tego, że oni są też, że ludzie stają się bronią, ja nie, nie mam zielonego pojęcia.
0: Znaczy, ja liczę na to, że to jest takie, tak, myślę, że w tej chwili na tym etapie już nie ulega większej wątpliwości, że gdzieś... Fabuła tego filmu pewnie będzie dotykała kwestii wykorzystania broni biologicznej. Tak więc myśl, mam liczę na to, mam nadzieję, że tutaj nie ma żadnego głębszego znaczenia i to po prostu chodzi o to, że ludzie stają się bronią, przenosząc czy tego wirusa, czy, czy bakterie. No, chcę wierzyć, że na tym, na tym scenarzyści poprzestaną.
2: Mm
1: -hmm. No to ja... Y pociągnę tą spekulację dalej, bo tu są jeszcze dwie sceny, które bym w pewien sposób połączył z tym. Jedna taka bardzo znacząca dla mnie i to właśnie chyba w tym trailerze, kiedy jest takie ujęcie w, w, wydaje mi się, że jest to labo Laboratorium Q, kiedy James przez Chwilę, tak bardzo znacząco patrzy na swoje dłonie. Tak. To jest znowu do spekulowania, czy on patrzy na swoje dłonie, bo może jest zarażony.
0: Dokładnie tak. Nawet powiedziałbym, że są trzy sceny z dłońmi. Tak. Jedna, gdzie zda z wcześniejszych trailerów, gdzie Bond wyciąga rękę i zatrzymuje ją właściwie Do Madeline. w rozmowie z Madeleine Swan. Druga to jest ta, o której ty mówisz, kiedy, kiedy, kiedy patrzy właśnie na swoje ręce w ten sposób. A trzecia jest też taka, kiedy również w siedzibie MI6 to się rozgrywa, kiedy Bond tak moim zdaniem nienaturalnie te ręce ma schowane pod pachami. To nie jest takie zwykłe założenie, wiesz, ręki na, na, na splecie mm -hmm. rąk, tylko on ewidentnie dłonie ma ukryte pod, pod pachami, jakby... No tutaj oczywiście też być może sobie daje, ale tak jakby chciał mieć pewność... Ja to przed Blofeldem. Przed Blofeldem, ale to też jest chyba w rozmowie z, z M, z Q i z Manipeni. Przynajmniej ja tak to zapamiętałem.
1: Tak jakby chciał mieć
0: pewność, że nikogo nie dotknie. Tak jak mówiłem, być może to już jest oczywiście dodawanie, dodawanie wielu, wielu rzeczy od siebie, ale tak, nie bez powodu te dłonie, dłonie bądź są w ten sposób zaakcentowane. Przynajmniej ja uważam, że, że absolutnie jest powód, dla którego te sceny właśnie tak wyglądają.
1: Mhm. I ja powiem szczerze, że wcześniej w momencie, w tym takim momencie, o którym wspomniałeś kiedy on wyciąga dłoń do Madlin, do momentu pojawienia się tego najnowszego trailera, myślałem, że on po prostu chce ją dotknąć tak, albo nie wiem, cokolwiek, taki normalny ruch. Ja też tak. Ja też. Mhm. A, a tutaj Zawahanie. w kontekście tej tak, broni tak, biologii, tak, tak. biologicznej też tego, co sobie, o czym sobie za chwilę powiemy, czyli tego spotkania Spectre, i, no i tej gadki z, z Q, to już właśnie ten ruch w kontekście Madlin i ten, to, to jej jakby odskoczenie do tyłu powoduje spekulację, że rzeczywiście James może być zarażony, a Madlin może dokładnie wiedzieć, co to jest. Tak, tak. dokładnie. Tak. Tak, mówię
0: tak, bo zgadzam się z twoją spekulacją, a nie dlatego, że tak, że potwierdzam, że tak będzie, bo akurat na ten temat wiem tyle co ty, tak więc możesz spać spokojnie, ale na pewno, co, znaczy myślę, że, że na pewno coś w tym jest.
1: Mm -hmm. No i tutaj nie wiem, czy jeszcze chcesz coś powiedzieć na temat tych scen, o których mówiliśmy, czy lecimy do kolejnej sceny, którą jest ta impreza w Santiago na Kubie, gdzie James chodzi między innymi gośćmi w Smokingu. Tu mamy kolejne dwie dziwne sceny, znaczy dziwne, dające do myślenia. Jedna to, ten, to dziwne spojrzenie, tak? Dziwne, nie wiadomo skąd, jakby widok z jakiejś... No właśnie, z czego? Czego? Z jakiegoś. Mam nadzieję, że to nie jest widok oczu drugiej osoby. <laughs> Oby nie, może jakiegoś urządzenia podglądającego, cokolwiek no, jest, jest zastanawiające. Natomiast nie wiem, czy ty wiesz, i czy robiłeś jakieś to i sprawdzałeś sobie, co tam jest. Bo, tam są jakieś różne informacje, jakiś taki ala licznik i widać przy jakby weryfikacji twarzy Jamesa Bonda coś takiego jak no match i przekreślenie, a w dolnym lewym rogu jest 007 i to jest jakby potwierdzenie tej teorii, że James nie ma już statusu 007, natomiast z drugiej strony jest to zastanawiające może to jest jakaś maszyna MI6, bo nie wiem, czy Spectre by poznawało Jamesa po statusie 007, albo odwrotnie 007 jako Jamesa. Znaczy
0: myślę, że tak naprawdę my, nie, nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale myślę, że tak naprawdę są tutaj dwie możliwe odpowiedzi. Albo patrzy na niego, nie wiem, primo lub ktoś w jego stylu, tutaj, nawiązanie do tego oka, albo i mam nadzieję, że to jest właściwa odpowiedź. Jest to y, Nomi, która przecież ma te takie fajne, dziwne okulary. No, też słuszne. Specyficzne okulary. Jest to w scenie, w której ona prowadzi samochód. One są widoczne takie okulary przeciwsłoneczne. Tak więc liczę na tą prostszą odpowiedź, czyli że to jest gadżet Q, który ma Nomi, czyli jakieś okulary w stylu... Identyfikacja osób, coś w tym stylu.
2: Mm -hmm.
0: I mam nadzieję, że tylko co oznacza to przekreślenie twarzy Bonda, tego nie wiem, bo cały czas zagadką dla mnie jest, a to jest bardzo intrygująca kwestia, dlaczego kiedy i to znamy z wcześniejszych też materiałów, więc e, można spokojnie na ten temat sobie e, zdywagować. Dlaczego na, tej, na tym spotkaniu Spectre, kiedy jest rozpylony ten, ta substancja, ten gaz, mgła się pojawia w pewnym momencie, dlaczego wszyscy padają, a Bond nie? Czy to przekreślenie twarzy Bonda ma jakiś związek z tym, że Bond, w przeciwieństwie do wszystkich pozostałych uczestników tej imprezy, jak to określiłeś najwyraźniej, Albo wręcz przeciwnie, no w jakiś sposób jest odporny na, na tą substancję, która tam jest rozpylana. Czy to przekreślenie znaczy zupełnie coś innego? Nie wiem, nie wiem. Gdybyśmy, skoro już tak daleko poszliśmy, to może Ci przeczytam to, co o tym, the world is not enough. Więc to w zasadzie żaden spoiler, ale co mi się wydawało, że może być teraz wykorzystane przy okazji... The no time to die, skoro już tak dywagujemy i skoro doszliśmy do tego, że jednak broń biologiczna będzie tutaj
1: jasne, kluczem, dawaj.
0: czy nie chcesz?
1: Nie, nie, chcę, jasne, bo to, to jest spekulacje lubię.
0: Dobra, bo to jest spekulacja, ewidentnie. W każdym razie Purvis Wade, jeden z trzech koncepcji na, 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 na fabułę świata, to za mało, które ja wyczytałem, jedną z trzech koncepcji było to, generalnie wątek miał dotyczyć genetycznie ukierunkowanego wirusa, który zabija jedną na dziesięć osób. Znaczy, zakładam, że chodzi o to, że jakieś wiesz, genetyczne predyspozycje jednej na dziesięć osób sprawiają, że, że ta osoba zostaje zainfekowana. I, I tak mi to jakoś dziwnie podejrzanie... Ja wcale bym się nie zdziwił, gdyby oni wrócili do tego pomysłu. Może nie jedna na dziesięć, a jed, nie wiem, dziewięć na dziesięć, cholera wie, ale tak czuję w kościach, że to jest ten pomysł, że wrócili do tego pomysłu.
2: Mm
1: -hmm. No i jest to bardzo realne ze względu na to, że wiemy, że bardzo często wracają do jakichś takich pomysłów. Bardzo nie? często.
0: Dokładnie tak.
1: No ciekawe. Cieszę się, że trochę bardziej wytłumaczyłeś mi ten motyw tego spojrzenia na, na, na Jamesa, bo nawet przyznam się, że do dzisiejszego dnia to w ogóle jakoś nie wpadłem na ten pomysł, że to może być jakiś gadżet MI6 tylko cały czas byłem przekonany że to jest jakieś coś związane z widzeniem innych osób z, od strony Safina Jamesa, ale rzeczywiście ten, ten motyw, o którym mówiłem i ten no match i w lewym dolnym rogu 007 to jakby Wskazuje, że to jest jakieś urządzenie MSX chyba. No bo Które
0: ma Nomi. Tym bardziej, że ona będzie na kumie. Tak. Jest takie ujęcie, w którym ktoś jest wciągany po linię na górę. Nawet pamiętam
1: takie nowe ujęcie, kiedy Nomi rozbije taki szklany dach okrągły i skacze w dół na linię.
0: No właśnie, a potem jest ktoś, jest wciągany na górę i myślę, że to jest ten porwany naukowiec. Tak więc e, liczę na to, że rzeczywiście to jest, to jest gadżet mi Six, że to, jest, to są te okulary, które ma Nomi na sobie w jednej z późniejszych scen. I bardzo, bardzo, bardzo liczę na to, że to jest tak proste wyjaśnienie. Mm
1: -hmm. To prawda, te okulary wydają się trochę mało taktyczne. Ale. Ale
0: to i tak lepsze niż alternatywa.
1: Dokładnie. Uspokoiłeś mnie, bardzo dziękuję.
0: Przez cztery tygodnie właśnie w tę wersję chcę wierzyć. Przez najbliższe cztery tygodnie. No okej. Okay. Generalnie wstrzeliliśmy się chyba w oba trailery.
1: Tak, aczkolwiek nie omówiliśmy jeszcze jednej znaczącej sceny. Co prawda już poruszyliśmy ten temat klonów i ta scena jest we wcześniejszych trailerach też widoczna, aczkolwiek w tym chyba trochę, trochę bardziej. W momencie, kiedy James i Nomi infiltrują bazę Safina i jest taki, taki moment, kiedy James przechodzi przez pomieszczenie, w którym widać te pojemniki z płynem i takie coś, takie coś w postaci dużego. niby ludzkie, ale może nie do końca. I teraz pytanie, czy to są jakieś eksperymenty Safina na ludziach, czy na czymkolwiek, czy to są faktycznie klony? Mój siedmioletni syn, który oglądał trailer i który nie może się doczekać No Time Today chyba jeszcze bardziej niż ja, jak tylko zobaczył tę scenę, to od razu do mnie krzyczy. Klony? <grym> klony? Był bardzo zdziwiony tą sceną i od, od razu wpadł na to, że to są klony, mimo tego, że ja mu zupełnie tego nie, nie podsuwałem, a wiem, że z klonami się z, zetknął chyba tylko w sędzia Dread z Sylwestrem Salon i tak mu to ta scena utkwiła w pamięci, że tutaj od razu był pewien, że to są klony.
0: No a nie oglądał Skywalker odrodzenia? Nie.
1: Nie. <grym> nie pozwoliłem, bo powiedziałem, że to jest najgorszy film serii i żebym nigdy tego nie oglądał. Nie I zna Gwiezdne Wojny na wylot, ma wszystkie części na każdym nośniku, ale odrodzenie nigdy nie będzie w moim domu.
0: Bo no te pojemniki są zdziwiająco podobne do tego, co było... W Dobrze, żeby mieć to z głowy. Tak, Ja wiem, że kwestia klonów jest jedną z teorii, która krąży wokół tego filmu. Mam ogromną nadzieję, że, że te spekulacje się nie okażą, nie okażą prawdziwe. A właściwie może inaczej. Klonowanie jest rzeczą, którą które jest bardzo ryzykowne w bondowskiej serii do, do pokazania, ponieważ można oczywiście pójść w tym kierunku, ale myślę, że trzeba by to było zrobić z bardzo dużym wyczuciem, bo no umówmy się, mamy 2021 rok. Myślę, że klonowanie jako takie, klonowanie ludzi nawet, w chwili obecnej nie jest poza zasięgiem współczesnej nauki. Jest to y, tak naprawdę to, że y, ludzi nie klonujemy, według mojej wiedzy oczywiście, to, że ludzi nie klonujemy nie jest kwestią barier naukowych i technologicznych, tylko kwestią jest moralną. kwestią moralną i etyczną. Klonowanie ludzi przynajmniej w znacznej części naszej cywilizacji uznawane jest za, byłoby uznawane za coś nieetycznego. I to powiedziawszy, nawiązanie do klonowania ludzi w filmie o bondzie samo w sobie nie byłoby niczym złym. Pod warunkiem, że byłoby to tylko i wyłącznie pokazanie gene tworzenia genetycznej kopii człowieka. Gorzej, gdyby przez klonowanie rozumieć to, co zwykliśmy oglądać w filmach raczej z gatunku science fiction,
1: czyli... Czyli, że naraz na ekranie pojawiłoby się kilku Safinów albo, nie daj Boże, jeszcze James albo Wesper albo Madeleine Dokładnie,
0: to znaczy klony jako po prostu genetyczna kopia innego człowieka byłaby do przeżycia. Gorzej, gdyby pokazano nam klony, które są jednocześnie czy, mają, czy odzwierciedlają świadomość i osobowość osoby klonowanej. Tak jak to często wiadomo, jest pokazywane w kinie, czy w literaturze science fiction. No to już by było. To
1: podobne uderzenie jak po wyjściu z Dajana. Nie wiem
0: czy wyszedłbym z kina, ale, <śmiech> ale to już było bardzo. No. Niefajne. Bo rzeczywiście klonowanie jako klonowanie, czyli Safin klonujący ludzi, pokonujący jakieś bariery inżynierii genetycznej, okej, okay, myślę, że samo w sobie to by nie było złe. Gorzej, gdyby rzeczywiście to nie była kwestia tylko odwzorowania genetycznego człowieka, a, a gdzieś próba przeniesienia świadomości czy zduplikowania świadomości osobowości to tutaj już byłbym na nie bardzo, bardzo, bardzo delikatnie mówiąc. Tak więc samo klonowanie samo w sobie jeszcze nie jest aż tak straszne. Wszystko zależy od tego jak to zostanie, czy i jak to zostanie pokazane.
1: Racja. Racja i mnie też o wiele bardziej martwi temat wirusa i, i ludzi mogących zostać bronią niż temat samego klonowania, bo tak jak powiedziałeś to jest... To jest temat, który w jakiś sposób cały czas gdzieś tam w realnym świecie się pojawia i wiemy, że teoretycznie jest coś takiego możliwe w kontekście człowieka. Więc jeżeli to by było umiejętnie wykorzystane w tej serii, to dlaczego nie? Natomiast faktycznie jeżeli tutaj nastąpiłaby jakaś kwestia Walki Jamesa z, z armią klonów, albo nie daj Boże, to co Ty mówisz, czyli jeszcze klonowanie świadomości i tak dalej, no to już by było bardzo dziwne, aczkolwiek naprawdę trudno mi jest uwierzyć, że zarówno producenci, jak i Craig zgodziliby się na takie rozwiązanie po tym, co zrobili z. Całą tą erą, tak? I z urealnieniem tej historii do, do bólu, no, w, w kontekście pozostałych filmów. Więc nie sądzę, żeby sobie pozwolili na, na coś takiego.
0: Ja również. I ja również uważam, że. Czyli Chcę wierzyć, że rzeczywiście fabuła będzie się skupiała na wątku broni biologicznej. Wojny biologicznej, rozumianej w takim klasycznym stylu, uh -huh. i tyle. Uh -huh. Co nie zmienia faktu, że nadal nie rozumiemy, nie potrafimy umieścić w kontekście tego, <głos> tej sceny otwierającej zwiastą, czyli tego nagłego zaczerpnięcia powietrza przez safina, co może oznaczać równie dobrze coś bardzo banalnego w stylu odzyskuje przytomność. No, i cały czas, jakby w tym kontekście, Deutora nieco. Nauka. Tak, tak, ale w tym, w tym kontekście też cały czas zagadką pozostaje znaczenie tych słów, że, że, że moje umiejętności przetrwają długo po mojej śmierci. No, zobaczymy. No dobrze, ale trailery mamy umówione, natomiast ja jeszcze o jednej rzeczy tylko chciałbym, żebyśmy porozmawiali. Mianowicie, jakiś czas temu, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie temu. Na Facebooku prowadziliśmy dyskusję na temat No Time To Die i doszliśmy do w sumie zdumiewającej, zastanawiającej konkluzji, a mianowicie żaden z nas nie oczekuje arcydzieła. Co jeszcze dziwniejsze, żaden z nas, ani ty, ani ja, nie, nie nastawiamy się, że nie czas umierać mogłoby wskoczyć na szczyt listy nie tylko najlepszych, yy, nawet nie... Kurwa, musi wybrzmieć. Żaden z nas... Nie tylko żaden z nas nie nastawia się na arcydzieło, ale żaden z nas nie spodziewa się, że nie czas umierać będzie nawet nie najlepszym filmem serii, ale najlepszym filmem ery Daniela Craig'a. Zastanawiam się, dlaczego tak jest, a również zastanawiam się, czy te trailery, które obejrzałeś we wtorek, cokolwiek zmieniają w, twoim, w twoich oczekiwaniach, jeśli chodzi o ten film.
1: Nie, nie, nie zmieniają i wręcz utwierdzają mnie w tym przekonaniu, że wydaje mi się, że już na tyle dużo widziałem i na tyle mogę się spodziewać czegoś po tym filmie, że jestem w stanie go tylko i wyłącznie kl klasyfikować powyżej Quantum of Solace i Spectre. W pewien sposób jest to dla mnie o tyle bezpieczne stwierdzenie, że nie, nie wydaje mi się, żeby miało jakąkolwiek szansę przebić tych filmów, które cenię najbardziej z R. czyli Casino Royale i Skyfall. I wydaje mi się cały czas, że to, co zobaczyłem w trailerach, w żaden sposób nie jest w stanie tego przebić. O tyle jest to bezpieczne założenie, że jeżeli, już nie mówię o przebiciu, ale jeżeli choćby dorównało tym filmom, to będę bardzo pozytywnie zaskoczony. Natomiast jeśli nie dorówna, to po prostu spełni moje oczekiwania, jeżeli będzie lepsze od Spectre i Quantum of Solace. Natomiast bardzo, bardzo się obawiam tego, że niektóre pomysły mogą spowodować, że, że ten film wyląduje gdzieś tam niżej, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jest to mało realne znając i zadowolenie Kraiga, które oczywiście może być w pewien sposób jakimś chwytem marketingowym, Spectre ale... Spectre
0: był również zachwycony
1: Tak, no, z tego co pamiętam. No, dokładnie. Natomiast Fukunaga też jakoś nigdy do tej pory mnie nie, nie zawiódł. I to zarówno w True Detective, jak i w, 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 w tym serialu z, już kurczę, nie pamiętam. Maniak. Maniak, który y, mhm. y, naprawdę byłem y, bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony tym serialem. Oczywiście nie przebił True Detective, który jest dla mnie w ogóle najlepszym serialem w dziejach kina, jaki powstał. To jest numer jeden, którego dla mnie nic nie przebiło. Ja uwielbiam po prostu ten, ten serial i wierzę w Fukonagę w 100%, więc no w ciemno stawiam ten film na, na trzecim miejscu w Verze i mam nadzieję, że sprosta moim oczekiwaniom i nie oczekuję od niego Więcej, a nie oczekuję chyba po tym, co widziałem po prostu na trailerach. Po prostu wydaje mi się, że to, co zobaczyłem, nie jest w stanie przebić moich ulubionych filmów. Z
0: no i właśnie, mamy bardzo podobne odczucia, bo ja do tej pory również nie, za, nie widziałem niczego, co by utwierdziło mnie w przekonaniu, że mamy do czynienia z, z arcydziełem, czy z filmem wybitnym, czy z filmem, który może zagrozić mojemu ukochanemu Casino Royale. Co oczywiście nie oznacza, bo rzeczywiście wydaje się, że potrafimy sobie ułożyć w głowie cały film, że widzieliśmy już dużo, ale... Jeśli trzymać się tych naszych jakichś tam szacunków wcześniejszych, no widzieliśmy rzeczywiście 12-15 minut w sprawie 3 godzinnego widowiska. Tak więc tam może być jeszcze cała masa materiału, która może nas rzucić na kolana. Ale faktem też jest jakby to teraz ująć jesteśmy już w takim wieku, że na tyle czujemy, chyba, kinematografię ogólnie, og w ogóle, że. Czasami można oceniać filmów po okładce, jeśli ta okładka będzie aż tak myląca in plus, no to super, ale, ale na razie jakoś tak nie czuję, nie czuję tego, żeby to mogło rzeczywiście być. Filmem na
1: miarę arcydzieła.
0: Tak. Na miarę arcydzieła bądowskiej serii, rzecz jasna. No ale dobra, no to w takim razie, skoro, skoro tak już rozmawiamy, to spróbujmy to usystematyzować. Czyli tak. Żywimy nadzieję, czy pokładamy nadzieję w karę Fukunadze. Pomimo tego, że Fukunaga. No umówmy się, jest w pewnym sensie niewiadomą, bo no, to jest jego pierwszy blockbuster. Pierwszy Blockbuster, pierwszy film wysokobudżetowy na taką, na taką skalę. skalę i zaraz od razu dostał e, największy z możliwych filmów. Ale zgadzam się z tobą. Ja, e, co prawda dla mnie, True Detective, pierwszy sezon Trudetektywa nie nazwałbym go najlepszym serialem, jaki oglądałem. Natomiast była to absolutnie kapitalna robota. Być może nawet Maniak by mnie bardziej uspokoił w kontekście Nie Czas Umierać, ponieważ w Maniaku pokazał bardzo, bardzo szerokie spektrum gatunków.
1: Tak. I no, w jednym z odcinków ten, ten... takim iście bondowską, nie? <głos> tak, mm -hmm. dokładnie.
0: Dokładnie, dokładnie tak. tak, więc. Yy... Maniak działa nieco uspokajająco pod tym, pod tym względem, ponieważ pokazuje, że Fukunaga potrafi się odnaleźć w bardzo szerokim spektrum gatunkowym filmów. Co prawda mam do siebie ogromny żal, ponieważ dwa lata, kiedy Fukunaga został reżyserem? Październik 2018. Czyli ponad dwa lata nie wystarczyły mi, żebym obejrzał Beast of No Nation. No ale mam jeszcze, mam jeszcze cztery tygodnie na to.
1: Niech Cię pociesza fakt, że nie jesteś sam. A to rzeczywiście powinniśmy nadrobić, bo to jest przecież jego największe, największe arcydzieło, przynajmniej najbardziej doceniane. Natomiast to też na pewno nie jest film, który nas w jakikolwiek sposób utwierdzi w przekonaniu, że to jest dobry wybór na reżysera blockbustera, jakim jest James Bond.
0: No myślę, że nie. Myślę, że nie, ale, ale rzeczywiście no, trzeba to nadrobić w najbliższym czasie. No nie wiem, jakie ty jeszcze widzisz plusy tego filmu? Jakich plusów się spodziewasz, no, może w ten sposób?
1: Więc na pewno stuprocentowym plusem, jakim widzę po, po trailerach, to są zdjęcia, które na pewno będą w tym filmie mega robiące wrażenie po części pewnie próbujące doścignąć Dickinsa. Ja nie wiem, czy to się uda, bo oczywiście znamy kunst Dickinsa i, i to, co zrobił przy, przy Skyfall. Natomiast tutaj sa, same te trailery są tak bardzo nastawione na to, żeby pokazać bardzo ładnie wymuskane zdjęcia, czy tego przejazdu właśnie Astona po, po tym moście, czy to, o czym wspominałem, czyli schodzenie po, po budynku w dół przy tym niesamowitym świetle. Jest tutaj mnóstwo ciekawych lokacji i widać, że te 300 baniek, Tutaj zostało zużyte tak, że to będzie widać, nie tak jak w kontekście Quantum of Solace, o czym rozmawialiśmy przy okazji jednego z poprzednich podcastów. Tutaj na samym trailerze widać te wydane pieniądze i wydaje mi się, że to w pewien sposób na pewno będzie plusem, natomiast obawiam się trochę o przesyt tego i tak samo o przesyc akcji. Bardzo bym nie chciał, żeby okazało się, że te 160 minut jest wypełnione praktycznie samą akcją z jakimiś mikroprzerwami na podkręcenie klimatu. I to jest coś, czego się boję strasznie.
0: Ja się zgadzam z Tobą w 100%, że będziemy świadkami bardzo widowiskowego filmu. Ten film się będzie bardzo dobrze oglądało. Będzie, liczę na to, że będzie spektakularny. I tutaj również mam na myśli takie przyziemne kwestie, jak chociażby, nie wiem, popisy kaskaderskie. Bo przecież ja wiem, że ty nie jesteś fanem serii Mission Impossible, natomiast czy fanem Toma Cruza? <grym> <grym> właściwie. Ale umówmy się, no, Mission Impossible pod tym względem. Bardzo wysoko zawiesiło poprzeczkę. Ostatnia część tej serii, czyli myszny possible fallout, no to, to jest absolutny opus magnum, jeśli chodzi o popisy kaskaderskie. Tak więc no, myślę, że, że, że No Time Today tutaj będzie próbowało się ścigać ze swoim, no, w tej chwili największym konkurentem. Przynajmniej jeśli chodzi właśnie o ten aspekt. Tak również liczę na zdjęcia Linusa Sangrena. No gdzie jeszcze tutaj opatruję szansę? No liczę na, na scenarzystę. Tak, tak.
1: To zdecydowanie, ja zapomniałem o tym wspomnieć, bo poza Fukanagą to dla mnie Fibuller Bridge. Pokładam w niej takie nadzieje na doszlifowaniu tych dialogów i komediowym aspekcie tego filmu. Ja uwielbiam tą dziewczynę, uwielbiam jej zmysł, jej humor. Liczę, że będzie tutaj dostrzegany, a jest na tyle specyficzny, nietypowy i taki no, bardzo rozpoznawalny, że mam nadzieję go tutaj dostrzec i się nim zachwycić.
0: Mm -hmm. Tak. Tutaj. Też jest pewna łyżka dzie dziegciu w tej beczce miodu, jeśli chodzi o scenarzystów, bo no z jednej strony mamy tutaj naprawdę pierwszorzędne nazwiska, jeśli chodzi o ekipę, która ten, ten scenariusz pisała. No ale to również oznacza po pierwsze, że ten scenariusz był bardzo intensywnie przepracowywany, co oznacza, że po pierwsze ten, który dostarczył Purvis i Wade był raczej takiej sobie jakości, no bo tak, najpierw ten film poprawiał w szaleńczym Chaleń. tempie e, Scott Burns, czyli to jest no, legendarny w zasadzie w Hollywood, to jest Script Specaużb... Doctor. Potem wziął go w spec od poprawek i z tego co pamiętam z ówczesnych oczywiście, informacji, no to, to nie miały być kosmetyczne poprawki. To miało być na tyle głębokie zmiany, że nawet spekulowano, że jego nazwisko pojawi się w czołówce. No tak ostatecznie się, się nie stanie. Później ten scenariusz wziął na warsztat kary Fukunaga, a dopiero później Phoebe Waller-Bridge. To, że Phoebe Waller-Bridge się pojawi jednak w napisach początkowych, to nie jest jakiś ukłon w jej stronę, tylko to oznacza, że ona również zrobiła w tym scenariuszu znacznie więcej, niż tylko podkręciła dialogi i dodała nieco humoru. Tak więc, no każdy z tych scenarzystów, skoro się pojawia, bo to oczywiście to tak jak mówię, to nie jest uznaniowość to, to są po prostu przepisy czy wymogi związku gildii scenarzystów i które wyraźnie stanowią o tym w jakich sytuacjach kto się może pojawić czy powinien się pojawić w napisach początkowych. Tak więc ten scenariusz był bardzo intensywnie przepisywany przez przynajmniej cztery różne ekipy na czterech różnych etapach co oznacza, że on cały czas był dość mocno niesatysfakcjonujący. To też nie jest oczywiście tak, że takie rzeczy się nie dzieją, bo to, to, to jest kino producenckie, to jest blockbuster. No, one są poniekąd w ten sposób tworzone. Rzadko kiedy się zdarza, że tutaj scenariusz wychodzi spod jednej i tylko i wyłącznie pod jednej ręki. Natomiast no, tutaj to tak na dwoje trochę babka wróżyła. Eee, zobaczymy. No, ale liczę na to, że taka ekipa, czyli i Fukunaga, i, i, i Burns, który nie zostanie wymieniony w napisach, i Waller Bridge, no ale wcześniej mimo wszystko Purvisy Wade, którym można bardzo wiele zarzucić i wielokrotnie im, <grych> zarzucaliśmy w tych podcastach. Mieliśmy do nich pretensje o, o, o jakość scenariusza pisanych przez nich filmów, no, ale z pewnością nie można im odmówić wyobraźni, nie można im odmówić niezłych pomysłów i z całą pewnością nie można im odmówić tego, że oni czują postać Jamesa Bonda i rozumieją Bonda również takiego, jakim go stworzył Fleming. Tak więc no przynajmniej ja liczę na to, że taka ekipa popełni scenariusz, w którym przynajmniej i dialogi, i tempo, i sama struktura scenariusza będą będą na naprawdę najwyższym poziomie. No liczę na to. Liczę też na to, że ponieważ ten film trwa prawie 3 godziny, to jest naprawdę sporo. To dzięki tak długiemu czasowi trwania ten film i rozwinie, i zakończy wszystkie wątki mhm. w takim zgodnym ze sztuką filmową stylu. Nie będzie tutaj pośpiechu, skrótów, tak jak chociażby w Spectre, który też przecież nie był krótkim filmem. Krótkim filmem. Mhm. A mimo wszystko, wiele rzeczy było tam z racji tego, że źle zostały położone akcenty na niektóre kwestie. No pewne rzeczy aż prosiły się o rozwinięcie i dopowiedzenie, a inne no z pewnością można było skrócić albo, albo wyciąć.
1: Dokładnie. Tak, no to rzeczywiście ten, ten czas trwania filmu. To jest coś, na co liczę, że rzeczywiście te, ta cała akcja, której jest dużo w, tra w trailerach, bardzo dużo, ale bardzo często jest tak, że trailer jest niesamowicie widowiskowy, a film okazuje się o wiele wolniejszy tak i jest. na to samo liczę tutaj, mam nadzieję, że trailer jest po prostu zmontowany w taki sposób, żeby jak najbardziej przyciągnąć do kina wszystkich tych oczekujących nieprawdopodobnej akcji, która tutaj niewątpliwie będzie, bo to jest film, który po trailerze można powiedzieć, że to będzie najważniejszy najbardziej widowiskowy tak. film serii. No bo ono taki wygląda. Mhm. Natomiast ja naprawdę liczę na to, że te 160 minut jest właśnie po to, żeby dobrze zrównoważyć tą akcję z, z fajnymi, wolniejszymi scenami budującymi dobre napięcie i przede wszystkim już na, już nawet nie mówiąc o tej historii, która wiem, że ja lubię Skyfall, więc historia nie musi być nie musi tu być nieprawdopodobnie niezadowalająca, ale bardzo liczę na te dialogi i, i liczę na ten szlif Fibi, waller -Bridge. Tak
0: i, myślę, i myślę, że o, myślę, że o ten aspekt chyba możemy
1: być spokojni.
0: A muzyka? Muzyka.
1: Tu uważam, że to będzie po prostu, tu nie będzie żadnego... Żadnej rewolucji, a może tak. To będzie, jeżeli to jest insygnowane Hansem Zimmerem, nieważne, czy to jest Hans Zimmer, czy yy, osoby, pod którymi podpisuje się Hans Zimmer, to sądzę, że to wykonany. będzie. Tak. <grych> a propos <grych> fabuły. A propos, tak. To będzie po prostu solidna robota. Zimmer dla mnie jest kojarzony z takimi jednostajnymi dźwiękami podbudowującymi na, napięcie i chyba pierwszy raz z Zimera tutaj najbardziej słyszę właśnie w tym tra trailerze yy, amerykańskim i lubię jego ścieżki dźwiękowe, nie mam nic, nic przeciwko, więc sądzę, że będę zadowolony, natomiast to nie będzie nic, co, co powiem, że jest powalającego I, i nie mam tutaj zbyt dużych oczekiwań.
2: Mm -hmm.
0: No to chyba jesteśmy tutaj po jednych pieniądzach. Okej. Okay. To była ta wbrew pozorom trudniejsza część, bo jestem ciekaw, czy jest to jest pytanie retoryczne, bo dobrze wiem, że tak jest, ale czy jest coś, co cię szczególnie martwi i czekasz z niepokojem? Mm -hmm.
1: Tak, no zdecydowanie, ale to wydaje mi się, że po części omówiliśmy, to no, najbardziej mnie martwią te wątki science fiction, które teoretycznie można tutaj wyczytać z trailerów, tak? Jeżeli to będzie faktycznie, zaraz się okaże, że to jest kwestia zakończenia serii Podobnie jak do kwestii Pierce'a Brosnana, gdzie trzy poprzednie filmy były mocno przyziemne, a naraz raz czwartym odskoczyli w kosmos. Tak samo tutaj bardzo się boję w kontekście żeby tego nie zniszczyli. Oni tutaj sprowadzili na ziemię Jamesa i, i fabuły i nie chciałbym, żeby odskoczyli od tego zbytnio, mimo tego, że oczywiście tak jak tutaj nasz kolega z, z grupy Maciek wskazywał, że to w sumie nie jest nic złego, bo ta seria przecież słynie z tego w każdej tak naprawdę odsłonie w erze każdego aktora tak naprawdę. No może wyłączając Georgia, którzy, Georgia i tego, którzy za bardzo nie mieli Takiej możliwości, tak, ale zarówno Sean, jak i Roger, jak i Pierce doczekali filmu, w którym Bond przysłowiowo wystrzelił w kosmos. Ja bym nie chciał, żeby Craig wystrzelił w kosmos. Nie chciałbym aż tam takiej odskoczni od, od realizmu i to jest ta moja chyba największa obawa.
0: No Zdecydowanie tak. Ech, głupie rozwiązania fabularne zawsze niepokoją i przy okazji każdej premiery filmu w obądzie. To niestety jest tak, że kilka, nawet czasami jedna głupota, którą trudno zaakceptować, potrafi zniweczyć skąd idą ten dobry film. Tak. Jak w przypadku wspomnianego przez Ciebie śmierci nadajdzie jutro. Przecież tak jak, jak rozmawialiśmy o tym w podcaście, ten film byłby zupełnie inny i zupełnie lepszy, gdyby zrezygnować z dosłownie kilku elementów. Tych właśnie, gdzie, które gdzieś zapuszczały się na terytorium, czy zahaczało o, o kino bardziej science fiction, niż o, o szpie, szpiegowski thriller. Tak więc to jest absolutnie coś, co mnie najbardziej niepokoi. Liczę na to, chociaż Oczywiście seria o Bondzie nie jest kinem autorskim i tutaj tak naprawdę i scenarzyści, i reżyser są jakimiś trybami w machinie, a nie osobami, które decydują o ostatecznym kształcie tego filmu. Ale liczę na to, że ci wszyscy twórcy o tak uznanych nazwiskach, których wcześniej wymienialiśmy, przed chwilą wymienialiśmy, no gdzieś ewentualnie powściągnęliby takie zapędy producentów i zasygnalizowaliby, że no, to nie jest ten rodzaj kina i nie tego widzowie oczekują. Chyba, że właśnie tego widzowie oczekują. Tylko nie my. <śmiech> tego też niestety wykluczyć nie możesz. Eee, ale tak, no liczę na to, że, że wycieczki w kierunku kina science fiction to, to nie tym razem. Bardziej mnie martwi coś innego. Mianowicie, że nie można wykluczyć, że połączenie to, co sugeruje ten amerykański trailer, czyli że wszystkie te misje, wszystkie poświęcenia prowadziły Bonda do tego, że być może tego materiału tak naprawdę się nie da tak do końca zlepić w jedną, w jedną przekonującą całość. Tego trochę się martwię, bo mam takie... Mam dziwne wrażenie, że nie czas umierać będzie takie, jakie będzie, dlatego, że e, odbiór Spectre był taki, a nie inny. I gdyby Spectre zostało lepiej odebrane, to nie czas umierać nie byłoby tym samym filmem. No bo umówmy się. Kiedy Boyle został zaangażowany na reżysera i Hodge, John Hodge miał być wówczas scenarzystą. Przynajmniej ja tak to rozumiem, że ten film miał być według realizowany według jego autorskiego pomysłu. I wtedy nic nie wskazywało również na to, że ten film będzie bezpośrednią kontynuacją Spectre. Właściwie to było tak, tak że najpierw został zaangażowany Purvis Wade, kiedy po raz pierwszy pojawiła się informacja o, o tym, że rusza produkcja tak. filmu. Jako scenarzyści zostali wskazani Purvis Wade. Potem został zaangażowany Danny Boyle jako reżyser i poszła informacja, że scenariusz napisał John Hodge i kiedy zrezygnowano z obu panów, wrócono do Purwisa i Wade'a. Nie wiadomo, czy oni wyciągnęli z kosza ten scenariusz, nad którym pracowali wcześniej, czy zaczęli pisać coś zupełnie nowego. Myślę, że nie. Natomiast no, najwyraźniej była koncepcja, żeby ten film był stanowił oddzielną historię. Bo ja nie sądzę, żeby dany Boyle, który kupił producentów, rzekomo kupił producentów swoim pomysłem na ten film co jest trochę dziwne, bo najwyraźniej za ten pomysł również go potem zwolnili, ale to już pewnie być może kiedyś się dowiemy, jak to wszystko wyglądało naprawdę. W każdym razie ja odnoszę wrażenie, że ten film wcale nie musiał być taki, jaki ostatecznie będzie i wcale nie musiał być bezpośrednią kontynuacją Spectre. Mhm.
1: No racja, ale to w ogóle teraz jak jeszcze powiedziałeś o Boylu, już myślałem, że kończymy podcast z naszymi podsumowaniami, ale jeszcze przyszła mi na myśl kolejna scena, tego trailera, która zresztą pojawia się, przynajmniej ten tekst pojawiał się w innych trailerach, ale tutaj jest ten tekst połączony z obrazem, kiedy James mówi muszę to zakończyć. I on tutaj też ma taką minę, jakby, ja jakby z pogodzony z losem i trochę jakby miał się poświęcić. Co znowu nas zapędza do pomysłu Boyla, który przynajmniej w plotkach mówił o tym, żeby uśmiercić Jamesa Bonda. I o to też się trochę boję. A to teraz, żeby podgrzać
0: atmosferę. Ostatnio wyczytałem, już nawet nie pamiętam gdzie, że w Nie Czas Umierać zostaną wykorzystane jakieś pomysły dla niego boyla. To jakie będzie chyba opisane w tej książce... Boże Święte. Ta, która jest cyklicznie wznawiana, z James Bond Archives. To chyba w edycji, w której już będzie informacja na temat nieco Podobno jakiś fragment ma być temu poświęcony. Oczywiście ja nie wiem, jaki to jest element. Jaki element scenariusza danego Boyla zostanie wykorzystany, czy jaki pomysł na film zostanie wykorzystany. No, ale podobno któryś wykorzystany zostanie. I teraz to też jest tylko i wyłącznie moja czysta spekulacja i nic więcej. Ja nie wiem, czy film się zakończy śmiercią Jamesa Bonda, bo nie wiem, czy producenci odważyliby się na coś takiego. Ale z jednej strony, jeśli era Daniela Craiga stanowi zamkniętą całość, a cały czas wychodzę z takiego założenia, to właściwie dlaczego nie? To po pierwsze. A po drugie, nawet jeśli nie będziemy widzieli śmierci Bonda na ekranie, to osobiście uważam, że przynajmniej film pozostawi nas w takim poczuciu zawieszenia i niepewności. Tak, jak powieściowy żyje się tylko dwa razy. I to będzie takie ciekawe przejście w nową erę nowego aktora. No Ale to jest oczywiście tylko i wyłącznie moja, moja spekulacja, moje zdanie ale rzeczywiście spodziewam się. Jednego z tych dwóch motywów spodziewam się. Mhm. Tym filmie.
1: Z drugiej strony teraz sobie tak pomyślałem, może ciekawie byłoby zobaczyć śmierć Daniela Craig'a na, na ekranie i Jamesa Bonda, a potem po napisach końcowych ujrzeć napis James Bond powróci.
0: No, Zakończenie w stylu Logana. Tak jest. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby Craig'owi na czymś takim zależało.
1: A ta końcówka Logana była fenomenalna mimo takiego zakończenia, innego sobie nie wyobrażam. Mm
0: -hmm. no, nie, tak naprawdę nie ma żadnego powodu, dla którego ten film nie mógłby się tak zakończyć. Bo to jest tego typu seria, którą spokojnie, bez szczególnego wgłębiania się wytłumaczenia widzowi, można wznowić za chwilę z innym aktorem. Czy
1: to od początku, czy od środka. Czy od
0: początku, czy od środka, dokładnie tak. Dokładnie.
1: Masz rację. Dzięki, te, dzięki tej rozmowie już tak się nie boję o śmierć Craig'a.
0: To jest rzecz, którą, której najmniej się obawiam po tym filmie. Powiem szczerze. Niesłusznie. No i
1: myślę, że to jest chyba dobra konkluzja naszych wywodów i spekulacji. A teraz nam przyjdzie tylko i wyłącznie zobaczenie, co z tego się potwierdzi.
0: Ja mam tylko jeszcze jedną nadzieję. Liczę na to, że ten film będzie stał na swoich własnych nogach bo nie mogę się oprzeć wrażeniu i bardzo bym chciał się mylić, że No Time To Die jest czymś w rodzaju Damage Control dla, dla Spectre i tak jak już mówiłem przed chwilą będzie taki jaki będzie dlatego, że Spectre zostało odebrane tak a nie inaczej i będzie bardzo się starał naprawić wszystko to co w Spectre się nie udało jeśli się uda, to super, bo nie dość, że zyskamy świetny film, to jeszcze jest bardzo duża szansa, że dzięki temu bardziej polubimy wszyscy Spectre, bo nabierze więcej sensu. Gorzej, ale gorzej, jeśli No Time To Die okaże się dla Spectre tym, czym był no, twój ulubiony film najwyraźniej, Skywalker Odrodzenie dla ostatniego Jedi. To też był film, którym bardzo... Panicznie wręcz starano się naprawić wszystko to, co wydawało się być złe w filmie Ryana Johnsona.
1: Co de facto nie było takie I... złe
0: jak dla mnie. Co, co nie było de facto takie złe, ale oglądając Skywalker Odrodzenie no nie można oprzeć się wrażeniu, że ten film jest taki, ponieważ jego pierwszym i najważniejszym celem jest naprawienie
1: tych błędów poprzednika, błędów, tak? poprzednika. i wymazania w ogóle cał całkowicie tej historii, z, y, którą zapoczątkował Ryan Johnson w y, Last Jedi. Tak, tak, masz rację. I to jest kolejna rzecz utwierdzająca mnie w przekonaniu, że następną erę Jamesa Bonda, otwierającą przez aktora nieważne jakiego. Chyba rzeczywiście wolałbym, żeby to nie były łączone historie. Bo jednak przez te łączone historie mamy o wiele bardziej wygórowane oczekiwania co do zakończenia serii nawet no, każdego kolejnego filmu. Tak? To jest wszystko dla nas łączone w jedną, jedną historię i dla mnie jest tutaj takim wytrychem Skyfall, który Spectre niestety próbował mi go jakoś mocno jednak wbić w fabułę, natomiast uważam, że tak właśnie powinny być prowadzone bondy, czyli w oderwaniu od, od innych filmów, bo tutaj wchodzi za dużo czynników, które w pewien sposób może nam zepsuć seans.
0: Absolutnie się zgadzam. Tak więc ja osobiście na pewno nie mogę powiedzieć, że jestem absolutnie spokojny, że o, o jakość nie trzeba umierać, pomimo tego, że na pewno wiele jego aspektów bez wątpienia będzie świetne, ale jeśli miałbym powiedzieć, że jestem spokojny o to, że wyjdę z kina zachwycony, na razie nie mogę tego powiedzieć. Niestety... Z całą pewnością byłoby oczywiście łatwiej przełknąć jeden czy drugi film słabszej jakości, no bo umówmy się, nie jest możliwe tworzenie serii, w której każdy kolejny film przebije jakościowo poprzednika. To jest po prostu, no, no, trudno to sobie wyobrazić, ale z pewnością filmy słabsze byłoby pewnie łatwiej przełknąć, gdyby one rzeczywiście powstawały co nie wiem, dwa, trzy lata, a nie w sytuacji, w której czekasz pół dekady na kolejną odsłonę serii, która cię zawodzi i masz świadomość, że na ewentualną rehabilitację czekasz kolejnych 5 lat, ale absolutnie się z tobą zgadzam. Wróćmy przynajmniej na jakiś czas do klasycznej formuły. Jeden film, jedna misja, jedna historia, bez odwoływania się do siebie nawzajem, nieustannego, i no i tak prowadzimy przez najbliższe dwie dekady, bo w tym tempie to tak, tak by mniej więcej musiało trwać.
1: Tym bardziej ma to sens w kontekście tych informacji, które się cały czas pokazują, że jednak producenci nie chcą tworzyć jakiegoś rozbudowanego uniwersum, seriali itd. Jeżeli mają taki zamysł i taki sposób na, na przyszłość serii, to rzeczywiście łączenie poprzednich filmów nie ma sensu, bo jeżeli mielibyśmy to robić tak jak Marvel, to wtedy ok, to miałoby jakieś ręce i nogi, natomiast bez takich założeń idźmy w bezpieczne, odseparowane historie, każdy film czymś innym, bądź jest marką, która zawsze przyciągnie widzów do kin, przynajmniej pewną specyficzną grupę i to wydaje mi się, że jest wystarczające.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie bardzo liczymy na to, że za dokładnie 4 tygodnie spotkamy się, żeby porozmawiać już o wrażeniach z obejrzanego filmu. Nie czas umierać. Po tylu latach wyczekiwania, po tak nieprawdopodobnych emocjach, miejmy nadzieję, że ten film spełni nasze wszystkie oczekiwania i że będziemy się na nim świetnie bawić. Kończy się powoli pewien etap, no ale cóż, niedługo rozpocznie się nowy. I tak szczerze mówiąc, Cholernie nie mogę się już doczekać.
1: Dokładnie. Ja mam tak samo mimo tego, że na, naprawdę jestem strasznie wdzięczny Craigowi za to, co zrobił. Barbarze Brokoli za to, z, m, że to tak głównie wydaje mi się ona też pociągnęła ten temat i tą erę Craig'a już jestem w stanie ze swojej perspektywy uznać za, za udaną, mimo tego, że wielu spośród fanów wiemy, że, że narzeka, że to już nie jest ten błąd, co zawsze i tak dalej. To jednak dla mnie na, naprawdę Craig zrobił bardzo dużo dobrego dla tej serii. Liczę, że będzie miał godne zakończenie, ale o tym się przekonamy za 4 tygodnie. Tak, tak, za 4 tygodnie, dokładnie.
0: Tak. Więc bardzo jeszcze raz bardzo dziękujemy i do usłyszenia, że jest zmont
1: team.pl powróci na pewno. Dzięki wielkie.